0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Nazywam się
1: Marcin Sochacki. Jestem założycielem marki Engo Cars i serdecznie zapraszam na podcast Żurnalist.
2: Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
0: Miałam kiedyś taką sytuację. No w sumie to nie było tak dawno temu, jak urodziłam swoje drugie dziecko. Ja urodziłam coś jakoś w październiku, czy nie jakoś? No w październiku urodziłam. 18 i później chwilę, potem były moje urodziny, tam 23 października ja mam urodziny i ja strasznie nie lubię, jak do mnie ludzie dzwonią w urodziny, bo to jest takie, wiesz, po prostu musisz ode... No po prostu ja tego bardzo nie lubię. I ci, którzy mnie znają, wiedzą o tym, że ja tego nie lubię. A pamiętam, że dosłownie kilka też dni po porodzie, ja musiałam iść do dentysty. Ania w ogóle została z tym moim noworodkiem, a sama była w ciąży, sama ma już trójkę dzieci, więc naprawdę to, że została z moim dzieckiem, to było naprawdę, no to jest taki wyraz największej przyjaźni. I pamiętam, że dzwoniła do mnie właśnie w dzień moich urodzin. Ja tak nie odbierałam, nie odbierałam, nie odbierałam. Aż w końcu tam, nie 22. druga, ona znowu do mnie dzwoni. I ja odbieram, mówię, Ania, co jest? I z takim naprawdę takim głosem bardzo byłam. No, nie chciałam się zapytać, wiesz, jak się czujesz? Czy może coś ci pomóc? Ja mówię, Boże, przepraszam cię, ja jestem po prostu... I to było takie, wiesz, to było takie, takie wredne z mojej strony, ale, no, ale ona się nie gniewa, ona się nie gniewa, ona jest przekochana.
1: A ogólnie jesteś wredna?
0: Nie, raczej nie, ale no bywam, no mam czasami takie humo- taka humorzasta czasami jestem.
1: No mnie, zas- mnie za co zastanawiało, a tak jak nie lubisz odbierać telefonu, to też nie lubisz udzielać wywiadów?
0: Z tymi wywiadami to jest tak trochę, że ten Instagram mhm. jest takim moim trochę usprawiedliwieniem, znaczy przede wszystkim tak. Ja funkcjonuję teraz tylko i wyłącznie na Instagramie, nie? Jakby nie mam mhm. już żadnych filmach, serialach, programach, y- więc też to zainteresowanie mną trochę na pewno zmalało. Ale nawet jak był taki czas, gdzie moje nazwisko było no, takie trochę bardziej hot, to nie, nie udzielałam aż tak dużo wywiadów, bo, bo po pierwsze właśnie myślałam, że i tak na Instagramie dużo, mhm. dużo mówię. Po drugie, później jak to, yy, jak to się nazywa, autoryzowałam, mhm. to wiesz, ja mam jakiś taki specyficzny sposób mówienia. Znaczy mi się wydaje, że on jest taki, czasami coś tam przekręcam jakieś, albo mówię jakąś taką dziwną yy, Takim dziwnym, jak to, się, jak to się nazywa po tym widzę to ja naprawdę um, tak dziwnie z, z, um, składam zdania. Mm-hmm. I to jest takie dla mnie też tro- trochę charakterystyczne. A później jak czytam te wywiady, to wiesz, tam wszystko takie piękne, ładne, wiesz, gdyż, abyż. Mm-hmm. I, i, ja, I musiałam to wszystko, wiesz, później zmieniać. Ci redaktorzy się wkurzali, denerwowali, więc mówię, dobra, to już nie róbmy sobie po prostu podburkę I ja już po prostu nie będę udzielała w ogóle wywiadów.
1: No jednak wydaje mi się, że mimo wszystko nadal jesteś hot, a nawet bym teraz powiedział, że jesteś bardzo hot patrząc na to, jak prężnie działasz na Instagramie i tam widać, że się odnalazłaś i czujesz się jak ryba w wodzie.
0: No lubię tego Instagrama lubię tego Instagrama. No, sobie, wiesz co, ym, mam czasami z nim taką dziwną relację, bo y, im, wiesz, no wiadomo, że mam tam pełno współprac, to jest też moja mm. praca y, i te współprace mam bardzo fajne y, i też sobie jakoś tak je segreguję, żeby, żeby to było autentyczne, ale y, mam czasami też takiego, że jak przychodzi taki moment, że mówię kurde, chyba coś muszę wrzucić, na przykład wiesz, jak jest Dzień Kobiet, nie, to sobie myślę, ja pierdolę, ja muszę jakieś życzenia teraz, wiesz, tutaj napisać, wiesz, o tym siostrę o o tym wszystkim. A mówię, nie, dobra, nie będę nic pisać, bo akurat nie mam ochoty. Jak są święta, to myślę, o dobra, okej, to muszę teraz jakieś życzenia złożyć wszystkim moim obserwatorom. Więc takich momentów nie lubię, bo wtedy się czuję, że jestem do czegoś tak, wiesz, przymuszana, że, że że powinnam coś zrobić. A tak, jak sobie mogę po prostu nagrywać to, co lubię, To to naprawdę sprawia mi to dużą przyjemność.
1: Mi się podobało też to, jak powiedziałeś, że czujesz zażenowanie czasami, że musisz tłumaczyć się z niektórych współprac. I to też pokazuje, że mniej więcej starasz się zachować jednak prawdziwość tego, kim jesteś. No ale pewnie i tak ta kasa rządzi trochę tym, jak patrzysz na świat i jak patrzysz na niektóre produkty albo z których produktów korzystasz, ale to się wydaje zupełnie zrozumiałe z tej perspektywy biznesowej. No No to jest twój biznes, to jest twoje życie.
0: Tak, to jest mój biznes, ja w ten sposób zarabiam. Wiesz co, pewnie zdarzyły mi się takie współprace... Chociaż poczekaj.
1: One się zdarzają każdemu.
0: Zdarzają się takie, wiesz co, takie współprace zdarzają na przykład kosmetyków, nie? że dostajesz kosmetyk, w ogóle nie znasz tej firmy, to jest jakaś załóżmy, może nawet nie, że nowa firma, ale no taka, której ty po prostu nigdy nie używałeś. No i nagle, wiesz, musisz powiedzieć tutaj swoim obserwatorom, że to jest w ogóle zajebisty krem. I on przynosi naprawdę super efekty. No ale wiesz, no jak możesz to powiedzieć, skoro tego kremu używasz tam, nie wiem, tydzień, albo dopiero co, wiesz, na mhm. tym reelsie, pierwszy raz w ogóle, wiesz, ściągasz to sreberko. Więc yy, może na samym początku miałam taką jedną albo dwie współpracę, że taka byłam nie do końca, myślę, że fair. Yy, ale tak to teraz naprawdę staram się to, to, to wszystko dobrze dobierać. I nie mam sobie nic do, do zarzucenia. A takie tłumaczenie się, no czasami się tłumaczy, bo na przykład, no, nie wiem dlaczego, ale ludzie, ludzie sobie ludziom się wydaje, że ja jestem taka taka, że wiesz, jak tutaj, wiesz, ćwiczę, w miarę jakby staram się tak żyć zdrowo, nie? Mhm. To jak to jest, że ja na przykład daję, wiesz, pudliszki, jakąś tam konserwę, mhm. nie? Dzieciom w ogóle. Albo mrożonkę jakąś. Ja w ogóle kocham mrożonki.
1: Ale bo my jako ludzie jesteśmy trochę tacy rzuceni w kontrast. Albo tak, albo tak. Że nie ma niczego pomiędzy i wydaje mi się, że ten... no To
0: staram się też ludziom to pokazywać, no że, że, że to nie ma co popadać jakby ze skrajności w skrajność.
1: A ludzie jednak lubią w skrajności, bo w skrajności najłatwiej się odnaleźć. Bo jeżeli pasujesz do, trochę do jednych, trochę do drugich, no to tak trochę nie pasujesz do nikogo, a ludzie jednak mhm. lubią przynależeć i wydaje mi się, że tylko i wyłącznie to jest tym powodem. A przechodząc do ciebie, ty się dużo razy zmieniałaś w swoim życiu?
0: E, dużo, no chyba tak, chyba tak, chyba dużo.
1: Bo jak tak sobie spoglądałem na to twoje życie na tyle, ile ono jest dostępne w mediach, to już mi się wydawało, że dużo, a dopiero wtedy, kiedy można wejść do twojej głowy i patrzeć, jak się zmieniałaś nawet na przestrzeni właśnie lat i mediów, to jest bardzo interesujące. I jak jeszcze dzisiaj sobie słuchałem jednego z twoich wywiadów i opowiadałaś o tym labiryncie, w który wchodziłaś, kiedy przechodziłaś przez park w Krakowie i że dzisiaj nawet dla ciebie nie był labiryntem. Tak, no. To jak spojrzysz sobie na twoje życie, to ono było pewnego rodzaju labiryntem?
0: W pewnym momencie... W pewnym momencie moje życie było labiryntem, tak. W pewnym momencie moje życie było labiryntem, ale to jest taki... To, no, takim mrocznym, nie? Mhm. Takim mrocznym labiryntem, takim, że tam światełka nie było widać. Um.
1: Ale kiedy to było?
0: To było, jak się przeprowadziłam do Warszawy, czyli to musiał, no, musiał być 2009, 2010, uh-huh. jakoś tak, w tym czasie. To było no gdzieś, gdzieś w, tym, w, tym, w, tym, w tym czasie.
1: Uh-huh. No. no i co wtedy się działo, że było ciemnym, tam.
0: No wiesz co, to była tak, zmiana otoc- otoczenia. Tutaj zaczęłam mieszkać sama w Warszawie. Um, zawsze byłam, wiesz, u mnie w domu, ja jestem w ogóle z wielodzietnej rodziny. Uh-huh. U nas zawsze w domu, po prostu jak na dworcu, wiesz, otwarte drzwi klucze pod wycieraczką, albo w ogóle nawet nie było klucze pod wycieraczką, bo po prostu dom był otwarty. Ktoś, wiesz, wchodził tego, tutaj, mama yy, yy, z czepaczką. Yy. Ktoś tam płakał, bo się ktoś wywalił, ktoś tam się bił. Wiesz, to dom cały, wiesz, cały żył, a nagle zaczęła mieszkać sama w Warszawie i Taka cisza była straszna, ja w ogóle nie nie potrafiłam sobie z tym bardzo długi czas poradzić, nie z taką, taką, że w ogóle tutaj nikogo nie ma, że ja wracam do domu i tutaj nikt na mnie nie czeka i nawet mnie nikt nie chce, wiesz, uderzyć, coś tam, pokłócić się ze mną, nie mam, jakby nie mam się z kim pokłócić, no masakra to była dla mnie.
1: To jak zagłuszałaś tą ciszę?
0: Chodziłam na imprezy, chodziłam na imprezy, takie reggae. Ja lubiłam bardzo chodzić na takie imprezy reggae, dancehall'owe,
2: mm-hmm.
0: wtedy to się chodziło do mandali na pamiętam, na Emily Platter, chyba tam jest teraz restauracja, chyba już nie ma tego klubu. To tam się chodziło. Chodziłam na imprezę, ale to nie były takie imprezy, wiesz, że tam co tydzień jakieś takie do, do białego rana, mm-hmm. ale faktycznie no, miałam z moją koleżanką, która też mieszkała wtedy w Warszawie, Jakoś tak y, sobie czasami chodziłyśmy, no i, y, no i tak. No. no
1: ale dobrze, imprezy, reggae, Jaranie Zielska nie brzmi. Nie, w ogóle na kompletnie. No to na razie i tak nie brzmi to jak czarny tunel bez światełka.
0: Wiesz co, byłam nieszczęśliwie zakochana. Byłam bardzo nieszczęśliwie zakochana i znaczy nie, ja w ogóle nie wiem, no, 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 taka, no taka była to dziwna, taka wiesz, miłość, mhm. więc, y, więc to mnie tak jakoś tak w, taki, w taki, e, taki tunel, w taki labirynt jakoś, w taki dół, w taki mhm. gówno, w ogóle masakra, co tam było.
1: Ale, bo zastanawia mnie to, jak postępował ten proces, to było takie ślepe zakochanie i po prostu podążanie za tą drugą osobą?
0: No, było to ślepe zakochanie, tak, 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 tak.
1: Dobra, czekaj, bo ja mam przygotowane wszystkie te twoje relacje, bo one są no to akurat. Dawaj. Więc to jest ta relacja, gdzie byłaś z tym 16 lat starszym gościem, który zostawił żonę dla ciebie? Partnerem żurnalisty jest Engokars. Tak bo to jest bardzo interesujące, ale od tego nawet mnie bardziej interesowało, jak ty to znosiłaś i jak cię to zmieniło, kiedy pojawiły się wszystkie publikacje na temat tego. Bo wydaje mi się, że poza związkiem i ślepą miłością, to było coś, gdzie jeszcze z drugiej strony zostawałaś dość mocno kopana.
0: No, nie znosiłam tego. W sensie ciężko. No nie radziłam sobie z tym.
1: To, to, jak sobie nie radziłeś? Zamykałaś się w ciemnym pokoju i płakałaś? Bo zastanawiam mnie to, z jednej strony jesteś zakochana i masz w pewnym rodzaju motyle w brzuchu, mhm. a z drugiej strony cały świat mówi ci trochę, że to jest złe.
0: Wiesz co, jakby sytuacja, w której się wiesz, jakby związałam z, z, nawet nie, nie to, że ze starszym, mhm. bo ma tam żaden problem, ale z, no, z żonatym mężczyzną, to jakby jedyne, co mam na swoje usprawiedliwienie, to to, że byłam bardzo zakochana, bardzo byłam zakochana, bardzo byłam zakochana, a jakby wchodząc w to zakochanie, nie miałam pojęcia o sytuacji, która jest. Oczywiście mm-hmm. bardzo szybko się dowiedziałam, że tam y, jest y, taka sytuacja. Y, y, no ale już po prostu bardzo, bardzo kochałam. No i bardzo mi się dostało. Y, ja miałam wtedy ile? 20 Ile 3? tam miałam lata? 23 lata. Tak, ja no, nie około, pamiętam ile. Ok,
1: 23 lat.
0: Miałam 23 lata, no i. No i byłam skandalistką.
1: No, tak.
0: Byłam ja, skandalistką.
1: Jak sobie to czytałem już tak z perspektywy czasu i jeszcze wiesz, później były te nagłówki, że Jacek jest teraz z Gosią o że ty sam, wiesz, jakby mówię hmm. nagłówkowo, oczywiście, hmm. ja nie znam rzeczywistości i nie, 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 nie wiem, jaka była prawda, ale że jego długo nie było i potem po prostu z ciebie zrezygnował i przeskoczył na drugą partnerkę.
2: Nie, to no to w ogóle nie, nie... Tak, to znaczy to było. ja
1: traktuję to jako science fiction, no. jak, jeżeli chodzi o to, ale po prostu patrzyłem na nagłówki, że nagłówkowo to po prostu było dość mocno sensacyjne i wiedziałem, że to powodowało to, że się klikało i byłaś po hmm. prostu generatorem kliknięć, więc ta cała sytuacja też mi się wydawała, że jak na taką młodą osobę, która przyjechała do Warszawy, mhm. to było zderzenie z rzeczywistością chyba w najmocniejszy sposób, Bardzo jaki można było. Bardzo to było
0: bolesne, zwłaszcza, że oczywiście wiesz co, to jest taka rzecz dla mnie też haniebna, nie? To nie jest tak, mhm. że ja w ogóle mam z tym luz, bo ja już teraz wiem, że, że nigdy więcej bym się w taką sytuację nie wplątała. Natomiast, tak jak mówię, no jakby wytłumaczeniem była miłość, a ja, jako, mi, no mi się, mi się dostało najbardziej, bo to, no, bo zawsze się dostaję młodym dziewczynom po prostu. Mhm. Wiesz, jak byłam po prostu złem wcielonym, nie?
1: A było łatwo to manipulować, jak patrzysz na to z perspektywy czasu, jako takiej młodej dziewczyny, która miała 23 lata, a jednak mówisz, że okej, okay, ten wiek nie, nie robił żadnej różnicy, ale jednak mentalnie i świadomościowo, jak patrzysz na to mhm. z tej perspektywy lat, to też mi się wydaje, że wiesz, że mogłaś być manipulowana jak laleczka.
0: Ja przede wszystkim za bardzo nie mogłam w ogóle się wypowiadać. Ja w ogóle, wiesz, to był taki bardzo dziwny czas, bo my tak niby byliśmy razem, ale w sumie to nigdzie razem nie, wyło- nie wychodziliśmy. Jak byliśmy gdzieś razem na jakiejś premierze, czyli teoretycznie, no wiadomo, że będą nam robić zdjęcia, mm-hmm. to wiesz, to było jakieś udawanie, że nie jesteśmy razem. W ogóle dla mnie to była jakaś paranoja. Ja się czułam wtedy bardzo e, taka niedowartościowana, byłam bardzo zakompleksiona, e, byłam taka smutna, wiesz, tacy smutni w ogóle, e, e, uciekający przed, wiesz, przed fotoreporterami Są tym Boże, no to jak nie chcemy, żeby nam robili zdjęcia, to nie chodźmy na tą po prostu imprezę, nie? No, proste. Aha. Jak już idziemy, no to dumnie kroczmy tym czerwonym dywanem i pokażmy wszystkim naszą miłość, nie? Um, ja, a, ja, a to był taki czas, że po prostu ja tak właśnie się nie, za bardzo nie mogłam wypowiadać na żaden temat. I, no i też nie miałam się jak, jak bronić, nie?
1: Mm-hmm. Ale przez to, że po prostu ustaliliście to, że nie wypowiadamy się na ten temat, bo zastanawia mnie to, co to znaczy, że nie mogłaś się wypowiadać.
0: No po prostu, no... Lepiej, lepiej po prostu nic nie mówić, no. A wtedy jeszcze nie było social mediów, wiesz, no bo mm-hmm. teraz to jest Instagram, ja bym napisała jednego pościga i by wszystko było jasne, nie? A wtedy no nie było tak.
1: No, myślę, że to też z tym napisaniem takiego jednego pościga, myślę, że zdajesz sobie sprawę z tego, że wtedy bezpośrednio stoczyłby się bój na tym twoim profilu. No tak. Zwłaszcza, że
0: umówmy się. Rzeczywiście sytuacja była bardzo nieprzyjemna i i to jest taka rzecz, która mi naprawdę leży na sercu. I i czuję, że, nie wiem... jakby. to nie było dobre zachowanie, z perspektywy czasu wiem o tym, że, że nie powinnam była wchodzić w, ten, w tą relację.
1: No, widać po tobie nawet, jak o tym opowiadasz, no. że to jest pewnego rodzaju nawet skrępowanie, mm-hmm. że to się po prostu wydarzyło. A dużo od tego czasu się zmieniło na pewno, a twoja interpretacja miłości też się zmieniła?
2: Hmm.
0: Trochę się zmieniła, dlatego że. Ja w te, na tamten czas właśnie, mhm. wtedy miałam jakby wpajane w głowie, że wielka miłość zawsze boli. Wie, że taka wielka mhm. miłość tak uszlachetnia, nie? Że, jak właśnie jest tak, że muszą być takie jakieś nieszczęścia, jakieś takie huragany, a później fajerwerki. Wie, że to wszystko jest jakieś takie niezbędne, a później się okazuje, że, że, właśnie, że mi to nie jest zupełnie potrzebne. Ja wolę mieć spokój. Ja naprawdę wolę mieć spokój, to ja zrezygnuję ja, ja w ogóle mm-hmm. z tej miłości w takim razie, byleby tylko mieć spokój.
2: A
1: kiedy do ciebie doszła ta myśl, że jednak lepszy jest spokój?
0: Znaczy, no już no, po, po drugim dziecku. Po drugim dziecku.
1: <laughs> to, tak. to jednak i nadal nie za szybko ogólnie, patrząc na Znaczy
0: nie, no najpierw po pierwszym, a później po drugim. <laughs> bo najpierw po pierwszym, później mm. miałam przerwę chwilę no, wie, w takim wie, wie. myśleniu. Mówię, dobra, dawaj miłość, a potem po drugim właśnie.
1: Ale bo, wiesz, bo w miłości da się znaleźć spokój.
0: W miłości pewnie tak, no ale w takim życiu razem, myślę, że to, to jest... No ja mam taki swój pomysł na związek mhm. generalnie, ale on jest taki trochę inny od tych takich tradycyjnych mhm. postrzegań i w ogóle myśl, no myślenia w ogóle o związkach. No.
1: Tak jest twój pomysł na związek.
0: Mój pomysł na związek jest taki, że w ogóle żebyśmy się wszyscy tutaj kochali, ale żebyśmy razem nie mieszkali. Mhm. Po prostu, żeby każdy miał swoją przestrzeń, żeby każdy miał swoje mieszkanie, żebyśmy, żeby się para po prostu, nie wiem, żeby wychodzić na randki, żeby spędzać razem wakacje, żeby spędzać w ogóle razem czas, żeby chodzić, nie wiem, na nocowanki, wiesz. Ale żeby jednak każdy miał taką przestrzeń, do której może wrócić i która może być tylko jego.
1: Dzisiaj akurat czytałem o tym badania, że ludzie, kiedy nie mieszkają razem, mają ze sobą kilkukrotnie lepszy seks w perspektywie na to po prostu, że tego oczekują, oczekują tego spotkania i przychodzą i są zazwyczaj wypoczęci, gotowi, bo wiedzą po prostu, że musieli wygospodarować czas, czego po prostu nie są w stanie zrobić w domu. No ale też dużo chyba wydaje mi się, że ludzi już żyje też w takich modelach, że jednak ten model związku dość dynamicznie się zmienia, patrząc na to, jak zmieniły się też czasy. Mi się bardzo podobała twoja wypowiedź na temat wychowywania dziecka naprzemiennego, że jak opowiadałaś o tym, że tydzień dziecko jest u ciebie, potem u taty i jak efektywnie możesz ten tydzień spędzić z dzieckiem, a potem jak efektywnie sama dla siebie i że to też po prostu daje przeświadczenie dziecku, że jest tata, jest mama, a dodatkowo mama jest z kobietą, mama jest szczęśliwa, mama, mama ma czas, żeby się też realizować i spełniać. To po prostu pokazuje, że ty idziesz To jest pewnego rodzaju kompromis, bo sama powiedziałaś w tej rozmowie, że nie marzyłaś o takim modelu, ten model nie był jakimś twoim wymarzonym celem, ale patrzysz na to, co jest i świetnie ogrywasz to dookoła. To był taki czas, że ty musiałaś zrozumieć to, że gramy tym, co mamy, czy trochę opłakałaś tą stratę tego, że nie poukładamy tej rodziny w normalnym modelu? Poczekaj, bo... No bo chodzi o to, kiedy zrozumiałaś, że trzeba efektywnie wykorzystać to, co mamy, czyli rozstaliśmy się i musimy to tak poukładać, żeby to było dla nas i dla dziecka najbardziej korzystne.
0: Wiesz co, my, tutaj w przypadku jakby pierwszego mojego mhm. rozstania z Grzesiem, z tatą Helenki, mieliśmy o tyle, znaczy sytuacja była o tyle łatwiejsza, że my się bardzo lubiliśmy. Mhm. I to był taki ostatni moment, kiedy, że dobra, to się rozstajmy, po prostu w takim pełnym szacunku. Tam nie było, wiesz, nikt nie zrobił sobie żadnej krzywdy, tam nie było żadnej, wiesz, jakiegoś, jakiegoś zranienia, Ym, po prostu No nie dało rady, no po prostu nie dało rady. Więc rozstaliśmy się w takiej dużej sympatii do siebie. No i przede wszystkim, jakby w takiej mądrości, że musimy zrobić wszystko tak, żeby było jak najlepiej dla dziecka. I to jakby to dla nas była rzecz najważniejsza. Ja przez ani sekundę nie miałam w sobie jakiejś takiej, nie wiem, myśli, że. Nie wiem, że będę teraz grać dzieckiem, że, że że nie wiem, będę ograniczać mu jakieś kontakty. W ogóle nie, 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 w ogóle nie, nie miałam czegoś. No, ale też no, nie, no, w ogóle, no, nigdy by mi coś takiego do głowy w ogóle nie przyszło. Więc jakby u nas ta opieka naprzemienna bardzo szybko się pojawiła i zaczęła bardzo dobrze funkcjonować. No. Mhm. Ale e, teraz na przykład już wiem, teraz już wiem. Wtedy mi się wydawało to w sumie takie proste. Że dobra jest, no właśnie taka naprzemienna o no. ten. Fajnie tydzień mam z dzieckiem i mogę jej faktycznie poświęcić całą swoją uwagę, całą swoją energię. No a potem tydzień mam, mam dla siebie takiego trochę no takiego resetu, odpoczynku. Ale im dziecko jest jednak starsze, tym więcej pyta. I wydawało mi się, że myśmy się rozstali w takim momencie dla niej, że to, że że ona ma dwa domy, to jest dla niej zupełnie naturalne. Okazuje się, że to, nie wiem, że pewnie świat, w jakim jakim my się w ogóle wychowujemy, w jakim żyjemy, jakoś od góry nam daje te takie, wiesz o co chodzi, takie modele, nie? I ona wie, że to tak nie powinno tak funkcjonować, że mama i tata nie mieszkają razem i że ona ma dwa dwa domy. I jak ona to zaczęła się, jakby zaczęła się skapnęła się, że to, mm-hmm. że to nie jest tak do końca naturalne, no to, no to ja zaczęłam mieć jakieś takie ogromne poczucie winy. No i jakieś takie... I myśl, wydaje mi się, że... I wiesz, oczywiście jakby to nie jest tak, że ja bym chciała, że, żebym kiedykolwiek wiesz, wróciła do Grzegorza. Nie, bo to jest jakby mm-hmm. temat zamknięty. Tylko sobie myślę o, to, o tym, że gdybym wiedziała wtedy to, co wiem teraz, to może wtedy bym jeszcze bardziej zawalczyła o to, o, o to, żeby jednak tą rodzinę ratować, nie? Mm-hmm.
1: A to bardzo ciekawe, bo chciałem Ciebie zapytać właśnie o to, czy kiedyś nie pomyślałaś, że za szybko skończyłaś związek?
0: Nie, no wydaje mi się, znaczy właśnie to jestem pewna, że, że, że w dobrym momencie, mm-hmm. no to... Nie, w, do, w dobrym momencie, w dobrym momencie, no.
1: A jeżeli chodzi, bo tu mówisz o pierwszym mm-hmm. dziecku, no a ta, ta sytuacja z twoim drugim dzieckiem jest kompletnie różna, jeżeli chodzi o to, to też było sobie tobie łatwo poukładać w głowie?
0: Nie, tutaj, było, tutaj, tutaj nie było tak łatwo.
1: No właśnie, bo to też mnie zastanawiało. To wszystko na Instagramie, właśnie to, co powiedziałeś mm-hmm. trochę o wywiadach, że Instagram trochę zastąpił pewnego rodzaju formy rozmowy, ale Instagram to są słowa i słowa ktoś może interpretować. Dla mnie na przykład to było niesamowite, bo z jednej strony czułem bardzo dużą taką siłę tych słów, te słowa, których używałaś, jak się komunikowałaś, mm-hmm. że y, samodzielnego macierzyństwa się nie obawiasz i tak dalej. Ja byłem wychowywany sam przez mamę i pomyślałem sobie, że to jest piękny gest. Mhm. Ale ten piękny gest w środku jednak musi mieć dużo obaw. No bo to jest samodzielne wychowywanie dziecka.
0: To przede wszystkim teraz już bym zmieniła to, to słowo mhm. samodzielne. Jednak zaczęło mnie to denerwować, to słowo, bo w pewnym momencie przestaliśmy używać samotne, mhm. samotna matka, samotne macierzyństwo. Właśnie zastępując to słowem samodzielne, tak jakby pff, no nie, no samotne macierzyństwo. No mhm. To jest to samotne ma- macierzyństwo. No nie masz się z kim dzielić na co dzień e, wszystkimi e, radościami i wszystkimi chujowiznami po prostu tego, tego wychowywania. Więc, więc teraz już wiem, że to jest samotne, że to jest samotne macierzyństwo. Ale znaczy, prawdą w tym posie było to, że to faktycznie była moja decyzja.
2: Mhm.
0: Że to faktycznie była moja decyzja. I to była bardzo dobra decyzja.
1: Właśnie, chciałem zapytać, czy czy nigdy nie pomyślałeś, że to nie była dobra decyzja? W tym przypadku nie. Ale zdecydowana. No. (głos) Powiedziałaś bardzo ważne zdanie dla wszystkich matek, że wiesz, że nie da się wszystkich zadowolić. Ty sama szybko to zrozumiałaś? Że nie będziesz idealną mamą? Że będzie można mieć do ciebie pretensje i sama do siebie będziesz będziesz miała mieć prawo pretensje?
0: Nie, ja tego nie zrozumiałam szybko, bo ja byłam niestety wychowywana w ten sposób, żeby zadowalać wszystkich, a na końcu dopiero myśleć o sobie. To ja w ten sposób właśnie byłam wychowywana. I ja przez bardzo długi czas, już nawet jako jako dojrzała dziewczyna, później młoda kobieta, w ten sposób w ogóle funkcjonowałam. Że jakby w ogóle nie myślałam o sobie, tylko na początku, żeby każdy wokół mnie miał dobrze i no, urodziłam Helenkę. Dalej miałam to takie przeświadczenie, że tutaj wszyscy po prostu muszą mieć wszystko tutaj musi być ideal, wszystko musi być dobre. No a później właśnie, jak już zaczęły się pojawiać te myśli, że jednak trzeba będzie się rozstać, no to wtedy jakby, wtedy zaczęłam po prostu myśleć o sobie. No, no To to, jest, to miałam 30 tam, nie wiem, 4 lata. Jak kiedy zaczęłam w ogóle myśleć o sobie.
1: To niesamowite, bo nawet twój brat kiedyś wypowiadał o tobie, i opowiadał o tym, jaką byłaś siostrą, kiedy byliście dziećmi, też mówił, że martwiłaś się o każdego i byłaś taką bardzo opiekuńczą mm-hmm. siostrą. I zastanawiała mnie też po prostu, czy byłaś zawsze taka dojrzała. W tym wieku, którym miałaś i w tym domu, w tym pełnym domu tych różnych ludzi, byłaś takim dojrzałym dzieciakiem?
0: Byłam doj- tak, byłam dojrzała. No. Zawsze pomagałam bardzo mojej mamie. Yy, wiedziałam, że mam pełno obowiązków. Mm-hmm. Pętam ja pamiętam, jak na przykład, nie wiem, tam była sobota i tam, wiesz, tam jeszcze spali o tej siódmej rano. Mama przychodziła, już przed pracą, przychodziła, wchodziła do pokoju, i tak, Olga, słuchaj, wstaniesz, rozwieź pranie, ściągnij pranie, pozamiat tutaj, podkurzaj, wymyj gary, schowaj gary, coś tam, coś tam, powtórz, nie? Ja mówię, co? I jeszcze raz, wiesz, hmm. i miałam po prostu, miałam całą listę rzeczy, które, 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 mam zrobić po prostu, no, jakby dla domu, nie? Dla dobra ogółu.
1: Hmm, to jest ciekawe w takim odniesieniu, jak teraz mówisz, że chciałabyś mieć trójkę dzieci i ogólnie chciałabyś... Ja powiedziałam,
0: że chcę mieć trójkę tak, dzieci. Ja to mówiłam przed pierwszym dzieckiem, rozumiem.
1: Najprawdopodobniej. I, I no. powiedziałeś w ogóle, żebyś się świetnie odnalazła jako taka pani domu i że to są rzeczy, które...
0: Ale akurat to tak. Ja bardzo lubię być panią domu, kurą domową. Mhm. Lubię prowadzić dom, lubię sprzątać w tym domu, lubię, kiedy przychodzą do nas ludzie, goście, kiedy mogę dla nich ugotować. Bardzo lubię sprzątać, bardzo lubię mieć czyściutko, porządeczek. Bardzo to lubię.
1: Najlepszym pomysłem na zachowanie pięknych wspomnień to moim zdaniem wywoływanie zdjęć. A jak wyglądały zdjęcia, które najczęściej... A to, to było najczęściej... w ogóle przy
0: okazji współpracy. No to też tak, tak wiesz, musiałam tak napisać. Ale nie?
1: to, a pamiętasz zdjęcia, które najczęściej lubisz przeglądać z dzieciństwa? Masz takie zdjęcia?
0: Yy, mam takie zdjęcia, ale niestety właśnie tych... Yy, akurat nie mam zdjęć, mam bardzo mało z miejsca, do którego najczęściej wracam z yy-y. wspomnieniami. Yy, no bo wiesz, no, no nie myślę sobie o komunii. No wiesz, jak no. I też nie myślę sobie o jakichś chrzcinach czy imieninach wiesz, wujków, a wtedy zazwyczaj się robiło zdjęcia, nie? A w wakacje, jak jeździliśmy do Baborowa, no to nie mam żadnych, w ogóle żadnych zdjęć nie mam, ale mam po prostu wszystko w głowie.
1: Był, pamiętam, że było pięć miejsc na świecie. Tak. To też bardzo, hmm. bardzo fajna rzecz, A może mówisz, że to jest miejsce, twoje miejsce na ziemi, nieważne, czy świeci słońce, czy pada deszcz, a co było twoim pierwszym miejscem na ziemi?
0: Pierwsze takie świadomo... Pierwsze w ogóle... Znaczy, okej, no urodziłam się w Krakowie. Mieszkałam w Krakowie. W ogóle to ciekawostka jest taka, że mieszkaliśmy najpierw na ulicy Chocimskiej i nad nami mieszkała pani Szymborska, która chodziła w drewniaczkach, doprowadzając moją matkę do szału. No bo wiesz, tutaj uśpiła jedno dziecko, a pani sobie chodziła w drewniaczkach, nie? No ale tu pani, pani Wisława, no to wiadomo, przecież nie można było. A my zresztą, my też nie byliśmy święci, no bo jak się tam jedno zaczynało drzeć, no to już tam później piątka. Ale, no więc mieszkaliśmy na Chodzimskiej. Potem mieszkałam na Królewskiej i na Królewskiej spędziłam cu- właśnie jakby no, całe moje dzieciństwo i to było super. Ale takie wspomnienia naprawdę z dzieciństwa to mam, kiedy jeździliśmy do Baborowa. To jest taka wioska, wieś mhm. y, koło Szamotu w Wielkopolsce, gdzie po prostu oprócz szkoły i jednego sklepu spożywczego no nic nie było, no ale to było, to, 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 to było, moje, to, to było moje dzieciństwo. I
1: co tam robiłaś? Y,
0: no tam, ojej, chodzi, ym, co tam się robiło? W ogóle tam. Mieszkaliśmy w szkole. Y, mieszkaliśmy w szkole w jakimś pokoju nauczycielskim, takim, y, na takich łóżkach polowych, mhm. nie? Y, Tam w tej szkole też mieszkała y, ciocia Marysia. Cioć, w sensie to nie była moja mhm. ciocia, tam rodzina, tylko po prostu jak mówiłam do niej ciocia. Ciocia Marysia, która, uczyła, która była nauczycielką tam 1 do 3. Ona miała też dzieci, Dosię, Ludwika. No, tam było pełno pełno mhm. dzieci. No i myśmy tam, pamiętam, wtedy jeszcze było boisko takie, które później zalali betonem i to był dramat. Ale wcześniej to był taki, wiesz, normalne było to takie, mhm. nie? więc jak padał deszcz, to się robiło te jakieś pączki e, z tego błota. E, chodziło się do ogródków, zrywało się marchewkę, którą się, wiesz, jadło i ta ziemia, tak wiesz, jeszcze chrupała pod, pod zębami. E, chodzi, bawiliśmy się w polach takich kukurydzy. E, Robiły się lalki z tej mhm. kukurydzy. Jeździliśmy po mleko, Wtedy mi się wydawało, że po to mleko to się jedzie, wiesz, po prostu na drugi koniec świata, a to się, wiesz, na kilometr, nie? I my na tych, mieliśmy takie rowery Lexio, ja z moim bratem, e, rower Leksio, I pamiętam, że, że tam była taka bardzo wąska droga i na, tym rower, na tych rowerach Lexio jechaliśmy i nagle kombajn jechał naprzeciwka i myśmy musieli się schować gdzieś do rowu. Mojemu bratu ten rower się w ogóle przerwał w pół, My w tych pokrzywach, ten, po to mleko. Także no, tam, się robiło, tam, tam się robiło życie, no, tam się robiło dzieciństwo po prostu, wspomnienia wszystkie.
1: I Kiedy ostatni raz tam byłaś?
0: Wróciłam tam, jak jak chyba już urodziłam dziecko. Aha, bo w ogóle jeszcze w tym Baborowie to była taka sytuacja, że tam cały czas się rodziły jakieś dzieci. Również moje rodzeństwo też też jakby spędzało tam jakieś swoje pierwsze miesiące życia na przykład. I mamy nas wysyłały tych starsze dzieci, typu tam, nie wiem, ja miałam wtedy na przykład tam 5 lat, no i miałam, miałam iść z takim, wiesz, rocznym dzieckiem, czy tam kilku kilkumiesięcznym na spacer do studzienki i z powrotem. To była taka nasza trasa. I wtedy też ta studienka wydawała mi się w ogóle, że to jest tak daleko, że to w ogóle największa kara, że tam trzeba iść tym spacerem. No i później im byłam starsza, tym bardziej sobie myślałam o tym, że chciałabym tutaj kiedyś wrócić i do tej studienki nieszczęsnej pójść sama ze swoim mhm. wózkiem, wiesz, ze swoim dzieckiem. No i chyba to zrobiłam, to musiało być tam, nie wiem, 4 lata temu.
1: Ale nie. piękne, nie? Wrócić no. sobie tak do tego i zobaczyć, że ta studienka jest dużo bliżej niż...
0: Tak, dużo bliżej i ile bym dała, żeby tam teraz sobie tak chodzić, nie?
1: To lubiłaś, to lubiłaś wracać do swojego dzieciństwa, lubiłaś swoje dzieciństwo?
0: Tak, l- lubiłam swoje dzieciństwo, no ale wiesz czasami sobie tak myślę, że ono wcale nie było aż takie kolorowe, jak mi się wydawało. Wiesz, ja bardzo chyba, albo dużo rzeczy też wyparłam, mhm. albo dużo sobie rzeczy też tak tłumaczyłam, że no było wtedy, były ciężkie czasy, też inaczej się wychowywało mhm. dzieci. No moja mama też wychowywała nas sama. No i zawsze miałam taki, wiesz, obraz mojej mamy, takiej wiesz, bohaterki, nie? Teraz mi się trochę to zmienia.
2: In
1: plus czy in minus?
0: No, in minus.
1: A pamiętasz to mieszkanie, o którym mówiłaś już, jeżeli chodzi o twoje wychowanie, jak ono dokładnie wyglądało? Jak tak masz sobie przypomnieć, to wiesz, co gdzie stało, jak były rozwiązania? Wszystko rozłożone?
0: pamiętam, wszystko pamiętam. Tak, to było mieszkanie na Królewskiej, w takim trzypiętrowym budynku, takiej kamieni- kamienicy. Każde piętro to było mieszkanie. Na dole mieszkali Szczerbowie. Tam ich też było strasznie dużo. Pani Jadzia, i pan Stasiu, pan Staszek nie wylewał za kołnierz. Pani Jadzia była po prostu panią Jadzią. No i my, my mieszkaliśmy na pierwszym piętrze. Wchodziło się i było, był przedpokój taki dosyć długi. Boazeria. blazeria była. Mieliśmy bardzo ładne mieszkanie. To mieszkanie robiła moja mama z moim tatą. Oni mieli bardzo dobry gust. Więc to nie było takie... Ja myślę, że to jest takie mieszkanie, do którego by się teraz weszło i można byłoby spokojnie wiesz, zamieszkać. Nie? Tam nie było jakiejś takiej... No właśnie, że teraz azeria, to wraca nie? do mody. Więc była azeria, była, była kuchnia z dużą jadalnią i tam w tej jadalni był stół, przy którym jakby jedliśmy te wspólne posiłki. Była kanciapa, w której była lodówka i tutaj była czepaczka. Czepaczka to jest też historia. Była ten i było, dużo było pokoju, bo to było bardzo duże mieszkanie.
1: <słuchaj> Ale no. duże, no to co? 100, 120, 150 metrów? No tam było
0: ponad 100 metrów. Tam było ponad 100 metrów. Także każdy w sumie miał później swój pokój, nie?
1: Aha, czyli co od samego początku miałaś ten luksus własnego no, pokoju. No nie, nie
0: od samego początku, no nie od samego początku, bo jednak na początku to jeden pokój był taki zagospodarowany w ogóle na pokój dla naszej babci chyba, która w ogóle chyba była u nas może 5 razy w życiu, w mieszkaniu na Królewskiej. I jakoś ten pokój później takim się zrobił, no taki składzik, nie? Mm-hmm. I dopiero później chyba, jak już byłam w gimnazjum, to mama mi go wiesz, tapetę mi zrobiła, coś tam, jakąś komodę pomalowała. No i wtedy miałam taki jakby swój pokój. Byłam jedyną dziewczynką, bo moja siostra wtedy już nie wychowywała się z nami. Więc myślę, że tak mama to chciała po prostu zaznaczyć, że z tą dziewczynką, no to, że powinna mieć swój pokój.
1: W 94 roku dostałaś od świętego Mikołaja kasetę VHS, na której był Król Lew. Były też inne filmy czy bajki, które zapisały się tak w twoim dzieciństwie na stałe?
0: W ogóle wszystkie takie te bajki stare Disneya. Myśmy dostawali e, dużo tych kaset wideo. E, tam jeden Dalmatyńczyków, mhm. wszystkie psy idą do nieba. E, no... No to Pocahontas, no te wszystkie właśnie z lat 90. Te wszystkie, te wszystkie bajki, do których teraz też sobie w sumie lubię wracać. nie? Tam pokazuje mhm. Helence, no jeszcze Zosia za mała jest.
1: A jeżeli chodzi o ciebie i ten okres dorastania już w Krakowie, powiedzmy, w okresie szkolnym, jeszcze kiedy kiedy byłaś takim dzieciakiem, który mógł wszystko i mogłaś robić to, co, na, to na co ty miałaś ochotę. to co No ja co nie robi? miałam tak. No właśnie, zastanawiało mnie to, bo jak przygotowywałem nie. się, to już widziałam, tak szkoła muzyczna, no, uh-huh. kółko teatralne, tak, i już tak, zastanawiało tak, mnie, po, no właśnie, bardzo dużo tego było. Zastanawiało mnie, tak. co ty robiłaś, kiedy tylko i ty, wyłącznie ty miałaś ochotę na to.
0: No, to. no to nie, to ja miałam coś takiego, że faktycznie, mm, w ogóle to było tak, że ja zawsze chciałam mieć klucze na smyczy. Mhm. Klucze na smyczy oznaczały dla mnie takie dorosłość. No i to, że wraca się do domu, trzeba ten dom otworzyć. No tak jakbyś poczuć też jakieś takiej odpowiedzialności, no w ogóle. A tak jak ci powiedziałam wcześniej, u nas dom był zawsze po prostu mhm. otwarty i zawsze każdy mógł tam po prostu do tego domu wejść. Ja po szkole wracałam do domu, dosłownie wiesz, w biegu jadłam jakąś bułkę, i, je, I leciałam od razu na zajęcia do szkoły muzycznej, która była na pod, na drugiej stronie, po drugiej stronie miasta. Nie? W Krakowie to ja mieszkałam w centrum, no, a tam się jeździło na pilotów. No, to, to jest tak jakby trochę, nie wiem, z Mokotowa, yy, na Tarchomin. Mhm. Nie? No. no więc jechałam, już byłam wiesz, zmęczona, no bo to trzeba było wstać o siódmej, yy, cały dzień tam w szkole tam do piętnastej, piętnasta trzydzieści autobus, na 16:00 rytmika, chór, kształcenie słuchu, Fortepian, yy, coś. Ten, no, godzina dwudziesta byłam w domu, już po szkole mhm. muzycznej, kolacja, i, i do spania. I tak wyglądało moje życie. I później i i, 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 i prywatne lekcje pianina. I to wszystko było takie, właśnie. Nie miałam takiego, wiesz, co takiego spokoju. Nie miałam, że, żeby mi się nudziło, nie?
1: Mhm. Ale to trochę przerażające, jak spojrzysz sobie tak, na, na to z boku, że za, zaprojektowany robot, który po mm-hmm. prostu musiał odhaczać to wszystko jak w korpo. Tak, e, mm. Że to wszystkie zajęcia dookoła. Pamiętasz? Ale
0: nie musiałam się dobrze uczyć, przynajmniej tyle. Ale, w szkole, ale szkoła muzyczna musiała być. A ale mogłam z... mieć tam trójki, czwórki. Miałam, wiesz, byłam takim, mm-hmm. taką czwórkową y, uczennicą normalnie jakby w takiej szkole y, tam podstawowej czy w gimnazjum, ale w muzycznej szkole... To...
1: A pamiętasz pierwszy dzień w Kuku Teatralnym?
0: Tak, ja kółko teatralne w ogóle bardzo lubiłam. To było w, w, w Pałacu Kultury, na, w Domu Kultury uh-huh. na Krowoderskiej w Krakowie. Chodziłam do, na, do kółka teatralnego. Znaczy nie pamiętam pierwszego dnia, ale pamiętam, że ja tam bardzo lubiłam chodzić. To wtedy prowadziła pani Elżbieta Barańska yy, to kółko teatralne i tam... Yy, zresztą przez to, że tam chodziłam do kółka teatralne, dostałam jakieś tam swoje pierwsze takie role większe w teatrach telewizji.
1: Uh-huh. No tak, to też akurat to znalazłem, ale ty od razu to poczułaś, czy musiałaś się trochę do tego przekonać, że to jest to?
0: Ja od razu to czułam, ja, bo, ja mi się w ogóle wydawało, że to po prostu tak, że to chyba wszyscy tak mają, nie?
1: No tak, bo ty opowiadasz o tym, że ludzie inni chodzili na jakieś różne inne rzeczy, bawili się w ten sposób, a to były twoje, twoja zabawa, szkoła tak, muzyczna no. i kuko teatralne, bo tak naprawdę takie życie tylko znałaś. No i nawet o tym opowiadasz teraz w odniesieniu do tego, że. Po prostu tak było, nie? No do 20 miałam wrócić do domu, miało to wszystko po prostu być tak. odhaczone, zrobione. I tak zapętlało się twoje życie. No to tym bardziej rozumiem to, kiedy pomówiłaś, że były takie momenty, że zarzucano, że wszystko załatwił ci tata. Mm-hmm. No tak, pa- patrzysz sobie na to z perspektywy czasu, to taki trochę pusty śmiech, co? No... I to było bardzo przykre, patrząc na to, wiesz że... co,
0: zwłaszcza, że ja tak bardzo chciałam tego. Wiesz o co chodzi? Bo ja sobie teraz, i teraz, kiedy jestem sama rodzicem, mm-hmm. wiesz, jestem mamą, ja bym zrobiła wszystko dla moich dzieci. Ja bym, ja bym zrobiła wszystko. Ja, jak, jak one będą chciały w przyszłości, znaczy w sensie będę im po prostu pomagać. Jak będę miała taką możliwość, to będę, będę im po prostu chciała pomagać, bo wydaje mi się, że to jest normalne, normalne zachowanie rodzica. Wiesz, nie będę robiła nic na siłę, nie mm. będę ich tam, wiesz, ciągała na castingi. To no nie o to chodzi. Ale jak, no po prostu będę zawsze obok i będę pomagała. Więc jeżeli... Ktoś mi cały czas mówił, że na pewno ci wszystko załatwił tata, a tata mi nic nie załatwił. To po prostu było mi przykro, wiesz. Już nawet nie to, że, że ktoś mi to zarzuca, tylko że po prostu to nie jest prawda, nie? Mhm.
1: Ale to jest tak trochę jak z tymi artykułami, o które zapytałem cię wcześniej. To jest coś, co zmienia ciebie na zawsze. Mhm. Bo nagle okazuje się, że tobie powinno być trochę lepiej z tym, że masz takie nazwisko, a jest tobie trochę gorzej. Nawet mhm. bez trochę. Że jest no, po prostu gorzej.
0: gorzej, tak, bo to, to też było widoczne na, na egzaminach do szkoły teatralnej, to tam pewnie też sam sobie no, czytałeś, no. Tak. no więc, y, więc naprawdę nie miałam, nie miałam jakoś tak... Więc oczywiście miałam nazwisko i to mm-hmm. nazwisko jest wielkie. I mój tata jest o, ogromnym wiesz, aktorem i w ogóle, no wiesz, nazwis- no, no, nazwisko mam wielkie, o. Więc na pewno gdzieś tam było mi łatwiej, nie?
1: Mhm, no ale z drugiej strony trudniej było udowodnić swoją klasę.
0: Ja w ogóle musiałam cały czas udowadniać, wiesz, komuś wszystko.
1: No to jest bardzo niekomfortowe, ubierające w życiu.
0: Tak, dlatego nie poszłam do tańca z gwiazdami właśnie. Właśnie dlatego nie poszłam do tańca z gwiazdami, bo nie chciałam, żeby mnie ktoś znowu oceniał i żebym ja musiała coś znowu udowadniać. A wiesz, ja chciałam iść do tego programu strasznie chciałam iść, bo ja bardzo w ogóle kocham tańczyć, mm-hmm. zawsze chciałam tańczyć, więc to byłoby spełnieniem moich marzeń i miałam nawet kilka, wiesz, propozycji, ale mówię, no nie pójdę, no nie pójdę, bo nie, po prostu nie pozwolę, żeby mnie ktoś znowu oceniał, nie?
1: A jak teraz patrzysz na to z tej perspektywy? Dzisiaj? Jakbyś dostała taką propozycję?
0: Dzisiaj? Nie wiem, może bym poszła. Ale
1: się uśmiechasz tak, jakbyś No jak nie wiem, może,
0: wiesz co, bo ja to tak mam, że dzisiaj mówię, żebym poszła, a jutro mhm. bym poszła na spotkanie z reżyserem, a pojutrze bym powiedziała, że jednak nie idę. Nie, że jednak, że jednak nie.
1: To no z czym to jest spowodowane? Że tak podchodzisz do decyzji?
0: Chyba, chyba że mam taką wolność, że teraz mogę sobie podejmować decyzje. Że że mogę sobie wybierać rzeczy, które po prostu chcę robić.
1: A to dał ci Instagram? Nie, no
0: to mi w ogóle dało jakby dorosłość. To, to, że że w końcu mogę sama decydować o o sobie, bo w końcu nikt nade mną nie stoi i nie mówi mówi mi, co powinnam robić.
1: No ale to jednak już dorosło trochę lat jesteś z tego, co kojarzę.
0: Słuchaj, dopiero co?
1: No tak, to prawda. Dopiero
0: wkroczyłam w ten świat pełnoletności.
1: Bardzo ciekawie opowiadasz o tym, jak tata was opuścił, no miałeś miałaś około 12 mm-hmm. lat. Mówisz, że smutno było w domu, ale przez to, że i tak taty nigdy nie było w domu, to nie było tak, że coś nagle utraciłaś. Ja, pamię- ja miałam do niego żal, że on nas trochę zapomniał, że nigdy nie byliśmy dla niego tacy super ważni, a w momencie, kiedy odszedł z domu, to całkowicie stracił z nami kontakt. Powiedziałaś też, że to nie była jego wina, a po prostu był pod wpływem, mm, złym wpływem. Pamiętasz, kiedy raz, pierwszy raz tak naprawdę poczułaś, że brakuje ci ojca?
0: Wiesz co, ja w ogóle jeszcze wracając do tego wywiadu, bo to pewnie udzielałam go, no nie wiem, ile lat temu. Dawno. Dawno. Mi się też zmieniła perspektywa i w ogóle, myślenie mi się zmieniło na temat w ogóle rodzicielstwa, na temat tego, jak ludzie się rozwodzą, jak ludzie, wiesz, wychowują dzieci osobno, jak kiedy jeden rodzic na przykład sobie właśnie układa życie na nowo, mi się wszystko, wiesz, mi się wszystko mhm. po prostu pozmieniało. I ja już bym teraz takiego wywiadu nie udzieliła. Ja bym już nie miała teraz do, do mojego taty tyle żalu, takich, nie wiem, pretensji. On to zresztą wie, że, że wtedy też jakby byliśmy też bardzo tak przez naszą mamę tak nakręcani mhm. na to, że o, zła kobieta odebrała ojca dzieciom, wiesz, no. Byliśmy w to bardzo tacy yy, zaangażowani? zaangażowani, tak, tak. No, wiem o tym, że to, no, ja bym czegoś takiego nie zrobiła nigdy. Teraz to wiem jako matka, mm-hmm. że ja bym czegoś takiego swoim dzieciom nie zrobiła na przykład. No.
1: Ale zobacz, jaka to jest pouczająca lekcja do tego, żeby nie oceniać, kiedy tak w rzeczywistości nie rozumiesz. Albo nie jesteś w tej sytuacji. Bo wydaje mi się, że u ciebie też jest po prostu głębia tego, że rozumiesz, jak to jest dzisiaj, tam w tej perspektywie czasu.
0: Tak, no rozumiem, ale wiesz co, to też jest coś takiego, że czasami trzeba też samemu dojść do mm-hmm. takich e, przemyśleń. Nawet jeżeli ktoś nie ma takich doświadczeń. no ja też To nie jest też tak, że ja na wszystko teraz wpadam, bo, bo mam jakieś tam doświadczenie. Tylko mam czasami coś takiego, że pewne rzeczy nie zrobię. Nie dlatego, że już wiem, że, że, to, be, wie, że to, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. E, em, em, że jakby myślisz do przodu, no w przód mm-hmm. myślisz, no.
1: No dobrze, ale pewnie miałaś taki moment, że i tak pomyślałaś sobie, że brakuje ci taty, no masz 12 lat, jesteś dziewczynką, mm. dorastasz.
0: No to no, pewnie mi brakowało, ale to też co, nigdy tak nie było, że, że tata, wiesz, to taty naprawdę nie było w domu. Mm-hmm bo po prostu pracował dużo, no, wiesz, wyjeżdżał. Ja teraz wiem, jak, jak wygląda życie aktor- aktora, nie? Który uh-huh. wyjeżdża ze spektaklami, który jest cały czas na, na planach zdjęciowych. E- Później, kiedy był, to nie wiem, chodziliśmy. Mam, mam coraz więcej takich wspomnień, które mi się gdzieś tam, wiesz, pojawiają. No, chodziliśmy na, do Parku Jordana, uh-huh. chodziliśmy na Błonia, tata puszczał te, te swoje samoloty. E- no, nie był takim tatą, jak na przykład e- widzę, teraz są współ- współcześni ojcowie, ale też jest po prostu artystą, no, jest artystą i...
1: Ale ocenianie w perspektywie takiego współczesnego taty, a ocenianie w tych latach 90. to jest w ogóle niesprawiedliwe w takiej perspektywie, bo ludzie nawet nie wiedzieli, że można w taki sposób opiekować się dziećmi, więc tutaj, wiesz, to jest zupełnie inne zestawienie tego wszystkiego. A ty w tamtym okresie nie buntowałaś się? Też nie chciałaś o nim zapomnieć w takiej... Ja się buntowałam,
0: bo ja byłam cała, zwierz zbudowana po prostu z jakichś takich złych, ze złych emocji w stosunku do, jakby właśnie do tej drugiej mhm. strony, nie? Ja tam byłam straszna. Ja tam byłam po prostu straszna.
1: No to jaka byłaś straszna? Ja uważam, Straszno, że ty masz duży ja potencjał w byciu strasznym. Ja
0: dzwoniłam na przykład i mówię, chcę rozmawiać z moim ojcem. Yy, coś tam. Ja mówię, kurwa, chcę rozmawiać z moim wiesz, ojcem. Mm-hmm. Dawaj mi mojego ojca do telefonu. To... Byłam strasznie agresywna, wulgarna. Yy, okropna byłam. Nie chciałam poznać wiesz, tej, tej żony. Mam nadzieję, że, 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 że będę miała okazję jeszcze kiedyś poznać i, i nie wiem, przeprosić, no bo to w ogóle było skandaliczne zachowanie, taka wiesz, no po prostu rozwydrzona nastolatka, no.
1: Ale byłaś nią. Musisz też... Ale nie,
0: aż taka nie byłam. Wiesz, to nie było tak, że ja chodziłam wiesz po szkole, ja byłam jakimś agresorem, po prostu miałam wtedy wmówione, w, w, w że, mhm. że, że, no, że, że tak powinnam chyba się zachowywać, nie wiem.
1: No. Bo sami wcześniej o tym mówiliśmy, że byłaś po prostu zaangażowana w to. No No, Byłaś pewnego rodzaju stroną. Więc ciężko, żebyś po prostu oddzieliła emocje i teraz wytonowała się i nie. Teraz będę zachowywała się jak dorosły człowiek i spojrzę. A widzę ciebie w takiej roli. No. To w takim wypadku, jeżeli byłaś w takiej pozycji, no to musiałaś być bardzo blisko z mamą.
0: Bardzo byłam blisko z moją mamą, tak. Bardzo byłam blisko z moją mamą, no.
1: I co to było za bliskość?
0: Znaczy właśnie, a widzisz, no bo to była taka bliskość, to była taka bliskość, ale to była... To nie była taka bliskość, taka fizyczna. Mm-hmm. Ale to też, dobra, możemy sobie to też tłumaczyć latami 90. i tak. Innymi czasami, nie? No tam wiadomo, że wtedy Jesteśmy to Jesteśmy tam, no. Eee, znamy te historię, że mama nie mówi, że cię kocha mm-hmm, no, i tak jasne dalej. Że tak. No że cię nie przytula, mm-hmm. że wiesz, nie głaszczy mnie. Chociaż miałam przyjaciółkę, Zuzie, która, y, która, której mama bardzo ją cały czas chwaliła, opowiadała, jaka jest zdolna, mm-hmm. piękna, i pamiętam, że bardzo mi się to, bardzo mi to imponowało, bardzo mi się to podobało, bo ja czegoś takiego właśnie nie miałam. U nas było tak, że jak ktoś powie, no, wiesz, że, że mama jakoś tak nie stawała w naszej obronie, tylko raczej właśnie, ba- jak ktoś mówił, że o, coś tam, Olga była niegrzeczna. No, yy, słuchaj, to nie było czegoś takiego, moje dziecko niemożliwe, Olga jest takim aniołkiem. Tylko od razu, wiesz, było. Więc bardzo mi się to w sumie podobało i zazdrościłam tego mojej przyjaciółce, bo my się przyjaźniłyśmy długie lata, że jej mama tak właśnie stoi za nią, mm-hmm. nie? Za mną nikt nie stał.
1: No, ale to jaka ale była byłam blis- No
0: właśnie taka dziwna była ta relacja, bo my niby byłyśmy blisko, ale jak z perspektywy czasu, to mi się wydaje, że tam nie ma już takiej, 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 nie, ma, że nie było takiej głębi. No po prostu bardzo mamie pomagałam, bardzo jej pomagałam mhm. w domu. Um, I to czułam jakby, że to był po prostu mój obowiązek. E, też dokładałam się do budżetu rodzinnego, no bo też bardzo wcześnie zaczęłam zarabiać mhm. pieniądze, um, a tych pieniędzy cały czas u nas nie było i nie było, i nie mam pieniędzy, nie mam pieniędzy, więc, 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 więc oddawałam te pieniądze na, na ten rodzinny budżet.
1: A to paradoks trochę taki... z tą kasą. Nie, że wiesz, że hmm. raczej ludzie i taku też sobie mają w perspektywie tego, że Olga Frycz, wow.
0: No nie, tam nie było, tam wiesz. Tam się chodziło co miesiąc do bankomatu i się sprawdzało, czy pieniądze, wiesz, czy alimenty przyszły, nie? Nie, 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 to nie, nie było takich, wiesz co, ale yy, no, to w ogóle inno. Tak, tak, te pieniądze to też był taki. Mi się wydaje, że, ja, że trochę za bardzo byłam angażowana w takie, w takie sprawy dorosłych, mhm. że ja nie powinnam, było, była jako... I, i, I to też mi jakby tworzyło taką bliskość z moją mamą, no bo gdzieś tam ona mnie w to wszystko tam, wiesz...
1: Wciskała. Wciskała,
0: tak, 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 no.
1: No byłaś po prostu żołnierzem na wojnie trochę. Trochę dwóch tak. dwóch dorosłych osób i mm-hmm. no, trochę byłaś kartą przetargową najwidoczniej w jakiejś. Nie, ziemi.
0: kartą przetargową nie? nie, bo tam nie było jakiejś takiej sytuacji, mm-hmm. że ktoś o nas się tam kłócił, kto będzie się nami opiekował, tam nie było takiej sytuacji. Jeszcze
1: wypowiedź mi dodać. No,
0: nie, 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 nie. Tutaj się nikt jakoś tak nie, nie kwapił, ale. Ym... Ale właśnie no, to takie angażowanie mnie w sprawy dorosłych, myślę, że bardzo duży wpływ później miało na moje życie, no.
1: Właśnie chciałem ciebie o to zapytać, czy tak było w rzeczywistości, że później przeniosłaś to po prostu do swojego dorosłego życia, no bo nasiąknęłaś tym jakby podświadomie, nie? To są rzeczy, które po prostu bierzemy i nawet nie wiemy tego, że mamy to no, właśnie w swojej głowie.
0: No więc wyobraź sobie taką sytuację, że jesteś wychowywany po prostu w domu, gdzie przez cały czas masz powtarzany, że zła kobieta odebrała ci ojca, nie? Mhm. Ta kurwa... najgorsze, najgorsze. Ona odebrać, po czym sama wpakujesz się w taki związek, że ktoś tak w ten sposób cię ocenia. Więc dla mnie to było po prostu już jakiś totalny, nie wiem, jak ktoś tam, jakiś mindfile, nie nie wiem, jak ktoś tam mówi. No to było dla mnie straszne, że ja nagle zrobiłam taką rzecz, która była mi do tej pory wpajana jako najgorsza na świecie, nie?
1: No, Sam trochę chciałem do tego doprowadzić, żebyś sama to powiedziała, bo to właśnie było najbardziej w tej całej sytuacji, pokazuje to w ogóle nagle, że znajdujesz się tutaj i mówisz, ło, gdzie ja jestem?
0: I wiesz, że możesz być mądry, możesz mówić w życiu. Nigdy, nigdy, y, nigdy bym, byś w taką sytuację nie wszedł. nagle po prostu życie ci pokazuje, że to nie, no, może tam, hmm. wiesz. Że teoria, planować, teorią, ale no.
1: jednak koniec końców życie robi swoje. Też mówiłaś, że mama zawsze pozwalała na tobie na bardzo dużo mhm. rzeczy. Kiedyś tak miałaś taki faktyczny bunt i zawiodłaś jej zaufanie?
0: No, myślę, że z ze szkoły muzycznej zrezygnowałam.
1: Tak, to wtedy, wtedy, bo też mnie to zastanawiał, bo tej szkole muzycznej to tak naprawdę nie mówiłaś zbyt pozytywnie. powiedziałeś, że e, ty chodziłaś do szkoły muzycznej, byłaś w klasie rytmiki, czyli fortepian, był twoim głównym instrumentem, reszta przedmiotów obrzydziła ci całą muzyczną edukację i pewnego dnia w wieku 16 lat zrezygnowałeś ze szkoły muzycznej.
0: Słuchaj, bo w ogóle to było tak, że ja idąc do szkoły muzycznej, oczywiście na początku no to wszystko wybiera rodzic, prawda? Yyy, m- 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 ja byłam na egzaminach do szkoły muzycznej, nie wiem ile to miałam wtedy, 7 lat może. Mhm. Y, i bardzo, chci- ponieważ mam bardzo dobry słuch, bardzo mam dobry mm-hmm. słuch, chcieli mnie wysłać na skrzypce, bo stwierdzili, że mam małe dłonie, no bo mam bardzo małe dłonie, więc, na forte- więc one nie są takie, wie, no, fortepianowe, więc, a, a przez to, że mam dobry słuch, no to będzie mi na pewno szło dobrze na skrzypcach. Ale moja mam powiedziała, że ona nie, nie, że ona nie zaplanowała sobie skrzypiec dla mnie, tylko zaplanowała sobie fortepian, a potem zaplanowała sobie rytmikę. I ja w wieku tam 14 lat, kiedy później poszłam do średniej szkoły muzycznej, mama mi właśnie powiedziała, żebym szła na rytmikę, dlatego że jak skończę tą rytmikę, to ja będę mogła dzieci w przedszkolu uczyć. Czyli ona po prostu miała plan mhm. dla mnie cały, gotowy. Że ja po prostu będę uczyła dzieci rytmiki w szkole. No i nikt się mnie wiesz, nie pytał tak naprawdę. O... Ja zawsze chciałam strasznie tańczyć. Mhm. To było moje marzenie. Żeby tańczyć, żeby uprawiać sporty. Yy... Żeby, 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 w ta, żeby, żeby w takie rzeczy pójść. No i ta szkoła muzyczna po prostu w pewnym momencie zaczęła mi przeszkadzać.
1: Ale ty chyba nigdy nie tańczyłaś i nigdy nie uprawiałeś jakiegoś tak sportu na tyle, żeby Nie, w ogóle było nie tym...
0: uprawiałam sportu, yy, w ogóle nie uprawiałam sportu, a tańczyłam sobie no, w domu, nie, tam wiesz, przed lustrem.
1: Ale to jest bardzo interesujące, patrząc na to, że było coś, co kochałaś,
0: a nie no, potrafiłaś nie tego
1: zagospodarować dla siebie. nie było pieniędzy. No dobrze, ale żeby uprawiać sport? No to jednak nie
0: było
1: to było wytłumaczenie?
0: No nie było.
1: Ale na szkołę muzyczną było.
0: No ale szkoła muzyczna, wiesz, jest państwowa. to, to, to się tam. się No ale przecież kluby są
1: też państwowe. Jakbyś chciała iść, nie wiem, co chciałaś robić, jeżeli chodzi o sport, bo sport to dość pojemne słowo. Czy chciałaś biegać, skakać?
0: Nie, no biegasz, to nie, na pewno nie. Ale wiesz, ale no nie <głos> wiem, no może ja nie mówię, że wiesz, że chciałabym grać w tenisa na przykład, mm-hmm. no bo to wiadomo, że to są, znaczy okej, ok, powiedziałam tak o tym sporcie, może to zupełnie niepotrzebnie. Chciałam tańczyć.
1: Okej, no to teraz brzmi to inaczej. A jeżeli chodzi o muzykę, jakbyś miała tak sobie to zobaczyć, tak zupełnie obiektywnie, to uważasz, że mogłaś mieć do tego talent nawet o tym, co powiedziałeś, że miałeś bardzo dobry słuch. No to już jest połowa sukcesu, nawet więcej niż połowa.
0: Ja bardzo ładnie grałam na fortepianie i tam rzeczywiście w szkole muzycznej byłam takim, no określaną jako takiego orła, nie? Tam w klasie, bo tam miałam panią profesor Kubajewską w szkole muzycznej. Tak. I byłam bardzo dobra. Jakby była jedna z lepszych w ogóle uczennic. Nie? Mhm. E, miałam oczywiście też prywatne lekcje fortepianu, no bo samej ciężko było mi ten czas wygospodarować. Znaczy, w sensie miałam tak po prostu już mhm. tam od 15 do 16 e, właśnie prywatne lekcje fortepianu. Więc e, dużo ćwiczyłam. Bardzo dużo czasu mi to, to zajmował, jakby poświęcałam temu, for, temu fortepianowi. E, i, I byłam dobra. Natomiast nie miałam aż takiego słuchu, żeby na przykład usiąść i sobie za... za Zaimprowizować coś, czyli coś, mhm. co ma mój brat na przykład młodszy, Michał, który siada po prostu i gra. Co chce, zagra. Kolendy w stylu takim, disco, jakieś, country, wszystko zagra. Potrafi, wiesz, no po prostu ma taki idealny słuch, mhm. że, że, że potrafi wiesz, jazz zagrać. A ja nie potrafiłam, ja umiałam z nut. Mhm. Oczywiście uczyłam się tego na pamięć, no bo na egzaminach zawsze się grało wiesz, bez nut. I byłam dobra, ale nie miałam takiego, takiego czucia muzycznego.
1: A w szkole byłaś gwiazdą?
0: Nie, nie. To
1: kim nie. byłaś w szkole?
0: Nie, nie, ja byłam normalną tam, wiesz, dziewczyną w szkole. Przeciętną taką zupełnie.
1: A miłość była w szkole dla ciebie ważna? Chłopacy?
0: Yy, dla mnie miłość zawsze była ważna. Bo ja bardzo, za, yy, bardzo szybko yy, zaczynałam mieć chłopaka.
1: Co to znaczy bardzo szybko?
0: No, w podstawówce już miałam Pawła, pamiętam.
1: Masz Rodzice. ci się oczy zaświeciły. No, bo wiesz,
0: no to wsp- mam zawsze to będzie, do mnie, wiesz, takie wspomnienie mm-hmm. ze mną zostanie do końca życia.
1: <laughs> Paweł już jednak jak się przylepił, to już się nie, się nie odlepi. Jest mm-hmm. jakiś fragment twojej wypowiedzi, ale nie mogłem znaleźć całości o tym, że kiedyś wyjechałaś do pracy do Szkocji?
0: Tak, byłam w Szkocji w pracy. Co to była za praca? No pracowałam w ba- na początku no, na zmywaku, mm-hmm. potem pracowałam na barze, a potem jako kelnerka. To był czas, kiedy to było po liceum, poszłam, nie dostałam się do szkoły teatralnej
2: mm-hmm.
0: i poszłam do prywatnej szkoły LART. To jest taka szkoła, no która no. przygotowuje do egzaminów właśnie, do, do szkół teatralnych. Ta szkoła była droga. No i... A nie było pieniędzy, mm-hmm. to już wiemy. No to trzeba było zarobić na to. A oprócz tego trzeba było sobie zarobić na jakieś ubrania, na jakieś kosmetyki, wiesz, chciałam żyć jak normalna, na 100 lat, wiesz, nigdy nie dostawałam kieszonkowego. A chciałam dobrze wyglądać. Chciałam się czuć po prostu jak fajna dziewczyna. Było to dla mnie ważne, ale nie było pieniędzy. No to spotkałam się z takim moim kolegą, Klaudiuszem, pamiętam. W bunkrze w Krakowie. To taka knajpa przy plantach. I on przyszedł w spódnicy takiej tej szkockiej. Pamiętam, że zima była śniegą w tej Szkocji. Ja on mówi, że właśnie wysiadł z samolotu, no że pracuje w Szkocji i że, że fajnie jest. Ja mówię, w Szkocji powiadasz. Słuchaj, może ja bym tam przyjechała i po prostu też zaczęła pracować. No to dawaj. No i tam wiesz, miesiąc później już siedziałam w samolocie, leciałam do Szkocji do pracy. W, w, w tym, w San Andrews dokładnie.
1: Ile tam pracowałaś?
0: No pracowałam nie, nie, aż nie tak długo, bo tam pracowałam może ze dwa miesiące, dlatego, mhm. że y, pracując tam, oczywiście ja sobie y, tam pojechałam, ponieważ chciałam zarobić sobie na wyjazd między innymi do Barcelony, bo w Barcelonie był mój ówczesny, Były chłopak, do którego bardzo chciałam wrócić i w ogóle tam, wiesz, love story. On wtedy był na Erasmusie właśnie w Barcelonie, więc ja sobie uzbierałam tak, żeby, wiesz, żeby się ładnie ubrać, wsiąść do samolotu, polecieć do do Barcelony. A w międzyczasie okazało się, że Ania Jadowska będzie robiła serial w w, w Polsce, w Warszawie, taki 13 odcinkowy i chciała, żebym zagrała główną rolę w tym serialu. więc wszystko mi się, wiesz, musiało skrócić w czasie, no bo wróciłam do, mm-hmm. do Warszawy, no i zaczęłam grać właśnie w takim serialu, który w ogóle bez echa przeszedł.
1: Twoja historia to też jest akurat bardzo ciekawe, być. że Szkocja to jest ostatni chyba ostatni kierunek, który bym pomyślał, że ta historia może pójść tak, wiesz, nawet nie przygotowując się wiesz, do tej rodziny. Do... Szkocja
0: super, bo ja wiesz, kochałam Braveheart, więc dla mnie w ogóle jest Szkocja super.
1: A czułaś się tam trochę wolna od tego nazwiska, od tej presji, poczułaś się trochę taka zupełnie normalna?
0: No wiesz co, tam było bardzo dużo Polaków, nie?
1: Mhm. Także
0: tam nie było tak, że ja byłam... Do... Znaczy, ale wtedy przede wszystkim ja w ogóle nie byłam popularna, ja w ogóle nie byłam znana, wiesz to, to ja w ogóle to...
1: No, ale ja. byłaś chociażby wolna od tych obowiązków, o których rozmawialiśmy wcześniej. No
0: ale wiesz, no miałam inne obowiązki, no po prostu musiałam wstawać codziennie, rozumiesz, o 6 rano i iść do PEN, pracowałam w takim, to było w teatrze, mhm. to była taka kawiarnia w teatrze, nie? No i się szło, i się pracowało, no. jakby inny rodzaj obowiązków, ale też cały czas te obowiązki miałam, no.
1: Mhm. Też e, pewnie to jest e, stara wypowiedź, ale powiedziałeś, że wiesz, że coś twój tata szepnął komuś, żebyś nie dostała się do szkoły, o której no, marzyłaś. No,
0: to tak, tak słyszałam, a ile w tym prawdy, to ja nie wiem.
1: <głos> Bardzo mi się podobało, że mówił, że dla kobiet to zawód podobny do prostytucji.
0: No, bo tak mi też ktoś kiedyś powiedział, no. A Tata ty... mi to chyba kiedyś powiedział zresztą nawet, no. No przecież no trochę tak jest, no jakby na to nie, Że czekasz, no, czekasz na telefon, czekasz, aż ktoś cię, wiesz, yy, z tego, co pamiętam, no mm-hmm. bo umówmy się już tam dawno nie grałam, nie? Ale z tego, co pamiętam, no to, no, to jest tak, że, że no, albo się komuś spodobasz, albo się komuś nie spodobasz, no.
1: A te marzenia się w tobie trochę wytarły? One już po prostu nie są twoimi marzeniami, jeżeli chodzi o aktorstwo?
0: Yy, u mnie była taka sytuacja, że ja ponieważ nie było pieniędzy, no to ja zaczęłam wcześniej zarabiać i i dla mnie praca w filmie to to była po prostu praca zarobkowa. Bardzo to lubiłam, bardzo to lubiłam. Wiesz, to oczywiście też wiązało się z tym, że nie chodziłam do szkoły, no to to było ekstra. Wiesz, spędzałam dwa miesiące na planie zdjęciowym, gdzie na przykład byłam Dwa, na pewno dwa, może nawet więcej razy było tak, że ja byłam jedyną dziewczynką, wiesz, jakby grającą, więc wiesz, ku mnie chłopacy. E, więc ja się w ogóle czułam bardzo wyjątkowo. E, ale wciąż to była dla mnie po prostu praca. E, I cała moja późniejsza jakby kariera... E, Filmy czy seriale, których grałam, ja to po prostu traktowałam jako pracę. To nie mia- ja nie miałam czegoś takiego w sobie, że ja ko- nie wiem, że kochałam teatr na przykład, że byłam taka, wiesz, jakaś uduchowiona. Mm. Ja na przykład pamiętam, że jak zdawałam do szkoły teatralnej, to myślałam sobie, Boże, oni na pewno zadadzą mi pytanie, czym dla mnie jest teatr. Mm-hmm. Na bank będzie takie pytanie: czym dla ciebie jest teatr? Ja wiesz, ja już zaczęłam wymyślać jakieś, wie, o, teatr to jest po prostu. Moje życie. No, ja mówię, ale przecież w ogóle nie jest, wiesz. Mnie, w ogóle teatr mnie nie interesował. Mnie, mnie interesowała praca na planie filmowym, gdzie mm-hmm. będę mogła zarabiać te pieniądze. No. Więc y, moje marzenia się skończyły wtedy, kiedy zaczęłam zarabiać w inny mm-hmm. sposób, no.
1: Okej, okay, no bo widzisz, bo to mnie też zastanawiało w ogóle, jak patrzysz na to w perspektywie tego, że był ten debiut, bo, bo wobec ciebie były bardzo duże może nie, że oczekiwania, ale każdy wróżył wielką karierę. I słuchaj,
0: to przez 15 lat mi tak. Ja przez 15 lat byłam nazywana objawieniem polskiego kina, i to no też właśnie. było dosyć, to takie dosyć zabawne to było.
1: Ale to nigdy, bo aż to jest niesamowite w takiej perspektywie, jak ty to opowiadasz, że to była po prostu kasa, której zarabiałaś i fajnie mm-hmm. było, ale aż dziwne, że. Nie zapaliło to w tobie tego, że na przykład, nie wiem, że twoim marzeniem jest Hollywood, że chcesz wyjechać.
0: Nie, wiesz co, ja też byłam tak wychowywana, żeby siedzieć cichutko. W kąciku sobie siedzisz cichutko i sobie czekasz, aż ktoś cię znajdzie. Nie ma czegoś takiego, że wiesz, tu będziemy teraz na castingi jeździć, tutaj będziesz teraz karierę robić. Tylko wszystko, tak miałam, wiesz, wpajane do głowy, że powolutku, cichuteńko. Więc żadna kariera w Hollywood, daj spokój.
1: Czyli, bo też sobie tak zastanawiałem się, czy były takie role, które przyjmowałeś dla, tylko i wyłącznie dla pieniędzy, bo tak powiedziałaś o pracy, no chociażby jak dla M jak Miłość, ale to tak naprawdę każda rola w, w twoim wykonaniu. No nie,
0: nie, 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 bo to też nie, nie wiesz, no wiadomo, że, że są... Że, Okej, okay, umówmy się, no ja to, to wtedy traktowałem jako pracę, ale mhm. są takie prace, do których się chodzi z większą przyjemnością i takie, jest, no, wiesz, z mniejszą przyjemnością. Oczywiście filmy, w których zagrałam, one wszystkie, oprócz tego, że przyniosły mi jakieś tam pieniądze, ale to naprawdę to, 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 to nie jest tyle, ile i no nie słucha, nie słucha nie jest. wiesz, ile to aktorzy zarabiają w ogóle.
1: Influencerzy lepiej. Myślę, że też bierze z doświadczenia.
0: Tak, 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 eee, więc, no a, więc część robiłam, wiesz, no super sobie zarobić, mhm. a przy okazji, czy znaczy inaczej, zrobić super film, a przy okazji sobie troszeczkę zarobić. No ale potem, wiesz, no kupiłam sobie mieszkanie na kredy, wzięłam sobie kredyt w Warszawie na mieszkanie. Mhm. No to trzeba było już mieć jakąś taką bardziej stałą pracę. I wtedy pamiętam, bardzo pomogła mi Agnieszka Sienkiewicz, która powiedziała mi, że, i to będę też jej zawsze wdzięczna, że, że wie, że szukają właśnie do M. Jak Miłość jakiejś nowej bohaterki, że może bym się tam odezwała, może akurat zaproszą mnie na casting. Więc faktycznie dałam znać, że, że jak coś to bardzo chętnie zagram. I oni mnie wzięli bez castingu, i dla mnie to wtedy był ratunek. No wiesz, no, miałam w miarę stałą pracę, w miarę stały dochód, to też nie były jakieś takie super pieniądze, ale które pozwalały mi y, jakby funkcjonować w Warszawie, nie? samej, no.
1: Ale to w takim serialu, w tamtych czasach to, bo to było, nie wiem, 26, 27 lat mniej więcej no, chyba, chyba, bo ty. jak miałeś 30 lat, to odrzucił, to powiedziałaś sobie, że z wielką... Po
0: 30 latach.
1: Tak, że z lekkością i że nie będziesz w ogóle tęsknić, dość brutalnie pożegnałaś mm-hmm. Emiak Miłość. To jest kasa, nie wiem, typu wtedy, w tamtym okresie, 10, 15 tysięcy miesięcznie?
0: Nie, wydaje mi się, to chyba było dużo mniej. I pamiętaj też o tym, że czasami to masz, wiesz, czasami masz... Y- nie wiem, 8 dni zdjęciowych w miesiącu mm-hmm. i to jest dużo, a czasami masz dwa na przykład. A rachunki są takie same, wiesz. Więc y, czasami później masz, no nie wiem, 10 dni, 12 dni zdjęciowych, a potem znowu masz dwa dni zdjęciowe. Wszystko było bardzo takie, wiesz. Ja jednak lubię mieć tak. Y, o, już teraz to już w ogóle, kiedy mam dzieci, no to już muszę dbać o to, żeby mieć taką, wiesz, poczucie uh-huh. stabilizacji, no bo mam poczucie o, 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 ogromnej odpowiedzialności, ale wtedy też jakby brakowało mi takiego, ja już wolałabym być na etacie.
2: Tyle by dziwnego. wiedzieć,
0: ile po prostu człowiek zarobi, żeby, żeby wiedzieć, jak sobie te fundusze po prostu yy, no, rozplanować. Nie?
1: Bo huśtawki są fajne, ale nie emocjonalne, kiedy musisz się bać bądź stresować jednak. No. Dokładnie, no. To jest niepokojące. dzisiaj tak naprawdę dostajesz też dużo propozycji? Dostajesz jakiekolwiek propozycje dzisiaj, jeżeli chodzi o aktorstwo?
0: No tak powiedziałeś, ja dosyć brutalnie się pożegnałam mm-hmm. z, z tą branżą. Był taki czas mroczny w moim życiu, kiedy yy, ja byłam zapraszana na castingi, a na nie po prostu nie przychodziłam. I to nie było tak, że ja nie wiem, nie, przycho- bo ja nawet nie odwoływałam tego, że mhm. nie mówiłam, że nie przyjdę. Po prostu czekali na mnie, a ja nie przychodziłam. No i to było oczywiście bardzo źle postrzegane. Ja teraz, teraz to wiem, że to było, że no, to było też niefajne nie zachowanie w moim życiu. Znaczy niefajne nie zachowanie z mojej strony, mhm. ale to po prostu był taki mroczny czas, że ja nie czułam się psychicznie na, na siłach, żeby, żeby, na taki kas- żeby pójść na casting, pomimo, że się wcześniej na niego umawiałam. No, nie? no i też reżyserzy castingów po prostu się troszkę na mnie pogniewali wcale się im nie dziwię.
1: Uh-huh. Ale to mroczny czas był związany z tym, z tą sytuacją, o której rozmawialiśmy na samym początku, czy to było już coś zupełnie innego?
0: No nie, to było to, wiesz, ja piłam, piłam bardzo dużo alkoholu. Uh-huh. Jakby, ja, w Alkohol, ja, wiesz, narkotyki nigdy nie uciekałam, w ogóle dla mnie, nar- nie. Uh-huh. Ale właśnie, wiesz co, w, ar- w alkohol. No, alkohol był takim moim partnerem życiowym przez jakiś tam czas i to było takie właśnie mroczne. A
1: to ile wtedy miałaś lat? Ile lat temu to było? No
0: w Warszawie mieszkałam, no nie wiem, 26. Młodą dziewczyną byłam, młodą dziewczyną byłam, no.
1: Byłaś też Wiesz, taka... Jeszcze raz to mówię. Byłaś też taka knombr, no ja bym powiedział, że taka, jeżeli chodzi o niektóre rzeczy, bardzo zerojedynkowa, i to mnie też zastanawiało. No ale to...
0: wiesz, to się brało z tego, że alkohol całkowicie odebrał mi poczucie, mm-hmm. wiesz, własnej wartości. E, ja byłam totalnie niestabilna e, emocjonalnie. Mm-hmm. Tłamszona, wiesz, ten, no to broniłam, wiesz, jakby przy, przywdziewałam maskę takiej, wiesz, co mi będziesz No tutaj, tak, wiesz?
1: tak, no, dlatego pamiętasz, jak wchodziłaś tutaj, to powiedziałem ci, że chętnie cię poznam, bo nie mam kompletnie pojęcia, kim jesteś, bo mm-hmm. wydawało mi się przez całe to moje przygotowanie do podcastu, że tu jest kilka osób, że tu jest minimum kilka. I dlatego też zacząłem tą rozmowę od tego, ile razy się zmieniałaś. Mhm. Bo ciężko było mi to zmieścić w ogóle w jednej osobie i znając te wszystkie sytuacje, to dla mnie było takie niepokojące, że można mieć to w jednej głowie czasami, nie w niektórych momentach, że to, tam był potrzebny czas, mhm. żeby to w ogóle wszystko przeprocesować. I a największym właśnie takim punktem zwrotnym widziałem tą perspektywę tego mhm. romansu, i tej perspektywy tej dziewczynki, że z osoby, mm-hmm. którą ona, powiedzmy, nienawidziła, jestem tu.
0: No tak, no wiesz co, ja tego nie nazywała romansem, bo to, no, no był, tak, wiesz, tak, ale. związek i tak dalej, ale no ale, fakt, no, ale Taki tak, skrót
1: no. myślowy po prostu, tylko i wyłącznie, to nie było słowo, które bym zobowiązywał do interpretacji, ale po prostu chodziło mi o to, żeby to określić w bardzo krótkiej, krótkiej mm-hmm. formie. jak? piłaś, to piłaś sama, zamykałaś się?
0: Sama. Nie, to nie było tak, że ja chodziłam na imprezy. Mhm. Dla mnie alkohol, ja w ogóle teraz nie piję alkoholu. Yy, w ogóle nie piję alkoholu. Uważam, że po prostu alkohol jest najgorszym, najgorszą trucizną na świecie i to jest trucizna, która zatruwa całe rodziny. Yy, I straszny. W każdym razie yy, ja, dla mnie alkohol nigdy nie kojarzył się z celebracją. Mhm. Ja na przykład nie miałam czegoś takiego, że idę na kolację i będziemy pić dobre wino. Albo chodźmy na imprezę, napijemy się pysznego drinka. Wiesz, dla mnie alkohol zawsze kojarzył się z tym po prostu, żeby żeby się upić, no. Żeby się upić, zasnąć, zapomnieć, obudzić się rano, elegancko ubrać się i i dalej wiesz, przeżywać kolejny dzień i i to samo, nie?
1: A jak jak pamiętasz ten dzień, w którym postanowiłaś, że okej, dzisiaj nie, że dzisiaj nie piję?
0: Nie, to, to wiesz, to była taka, wiesz, ja już, wiesz, zachodziłam w ciążę oczywiście, uh-huh. no to już też nie piłam wtedy alkoholu, no bo pla- my planowaliśmy p- p- jakby p- p- dziecko, więc, więc wiadomo, że, wiesz, papierosów nie paliłam, alkoholu nie piłam. No później, o- czyli cały okres ciąży, potem. Y- więc ten alkohol jakby tak znikał z mojego życia. To nie jest tak, że ja nagle go, wiesz, grubą uh-huh. kreką, nie? On znikał, znikał i nagle okazało się, że mi jest do niczego niepotrzebny, bo mi się alkohol po prostu kojarzy z mrokiem, a nie z celebracją. A że teraz mam wszystko dobrze, wszystko dobrze mhm. jest w moim życiu, to ten alkohol mi jest kompletnie niepotrzebny. No,
1: Ale w tamtym momencie, co tak rozgoniło ten mrok w twoim życiu? Co zaczęło po prostu przepuszczać te pierwsze promienie słońca, żeby iść za tym słońcem i
2: po prostu... No
0: wiesz, no, z, pewnie związek, potem mhm. ciąża, później urodzenie dziecka. Takie, że się zaczęłam spełniać. Zawsze chciałam mieć rodzinę, zawsze chciałam mieć dzieci. Wiesz, piękne mieszkanie. Mhm. Nagle okazało się, że, że mogę być szczęśliwa. No.
1: Ale to też tak było, że wychodziłaś wtedy na te treningi, to był Thai Box, Thai no tak. Właśnie. Na, tak no. To był też ten moment wtedy, kiedy stwierdziłaś, że ok, no to porobię coś ze swoim życiem, wyjdę gdzieś.
0: Tak, 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 tak. No i wtedy właśnie na tych treningach tam.
1: No wiadomo, to już.
0: Wyrwałam trenera.
1: No niewątpliwie, no. a miłość jest tak ważna. No przecież już zostaliśmy w twoim tak. życiu, że nie ma tutaj żadnego tematu, a jeżeli chodzi o terapię, to chodziłaś na coś takiego?
0: A, z terapią to ja mam taki wiesz. Romans? No, taki bym powiedziała, przelotny. Nie, yy, ja wychodzę. Ja przecież nie wiem, jak to powiedzieć, żebym. No, chociaż pewnie i tak.
1: Maja powiedziała, Czasami, że się w ogóle nie nadaje na terapię i nikt jej nic nie Ja nie, nie mam powinien. na
0: to czasu. O, ja, ja bym tak powiedziała. Ja nie mam czasu na to, żeby rozdrapywać to, co tam było kiedyś. No.
1: Ale dość dużo sama też przepracowałaś z tego, co mówisz.
0: Ja dużo rzeczy się dowiedziałam y, po tym, jak sama zostałam mamą. Mhm. Y, to, to mnie, no i cały czas się tego uczę, nie? Cały czas to obserwuję. Y, I dużo wniosków z tego wyciągam.
1: Ale to same pozytywne rzeczy przyniosło tobie macierzyństwo, czy był taki moment, że na przykład trochę się przestraszyłaś?
0: Nie, no wiesz co, no ja na przykład, y, ja na przykład pamiętam, że moja mama, no przez to, że nas było oczywiście dużo i to były lata Aha. 90., i to były inne czasy, prawda? To już Aha. mamy też ustalone, cały czas nie możemy o tym zapominać. Ja nie pamiętam, żeby na przykład mama się ze mną bawiła, że co chodzi, żeby na przykład poświęcała mi czas sama. I dla mnie bardzo ważne jest to, żebym ja ten czas poświęcała swoim dzieciom, swoim córkom, że ja właśnie chcę się z nimi bawić, chociaż nienawidzę tego robić. Nienawidzę tego. Nienawidzę bawić się lalkami i nienawidzę po prostu, wiesz, udawanki. Ja mogę układać puzzle, mogę rysować, ale takie udawanki nie lubię, ale wiem, że one tego potrzebują, więc się poświęcam i to robię, bo bo ja tego nie miałam nigdy.
1: Aktorka nie lubi udawanek.
0: No takich udawanych, wiesz, no, no ja wiem, nie. ale no. wiesz o co chodzi, no nie? Tak. że
1: to jest pewnego rodzaju... Nie lubię, wiesz,
0: ja lubię na przykład budować, ale na przykład wiesz, budować dom z klocków Lego, ale potem się tym nie bawić. Później burzyć i budować na nowo, wiesz, tak? Bo, nie wiem, pentasz w Simsy się tam, mhm. wiesz, budowało się i tam później inni grali, a ja już nie. Ja, ja tylko, mi tylko chodziło o to, żeby wybudować, więc... Yy... Więc były takie momenty, że ja byłam przestraszona, bo nagle okazywało się, że się trochę zachowuje tak, jak się nie chce, nie chce się zachowywać.
1: No. A widziałaś kiedyś w sobie swoją mamę? O,
0: no pewnie. Ile razy? No, ile razy? Bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo dużo.
1: A z jakim uśmiechem na ustach? A kiedy pierwszy raz? A
0: to jest nerwowy uśmiech. No wiem naprawdę. o tym, że to
1: jest nerwowy, nerwowy. uśmiech. A kiedy pierwszy raz? Także naprawdę złapałaś się na tym, że. No jak
0: nakrzyczałam na przykład na moje, na, tam na Helenkę, nie? Mhm. No.
1: A krzyczysz tak samo?
0: Nie, staram się nie. albo nawet, wiesz co, to jest taki krzyk, wiesz, symby, taki wiesz, mm-hmm. najgorsze takie. I właśnie za każdym razem, jak to k- symby coś powiem do mojej, do no to po prostu ma później, o nie, 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 nie. Od tego, tego nie chcemy, od tego uciekamy.
1: No to chyba trudno od tego uciec, jak to jest tak no. bardzo zakorzenione, no bo mimo wszystko, nie? No jesteśmy ludźmi, którzy nas stworzyli. No niestety nie damy rady tego wydłubać.
0: No nie damy rady, no. Ale możemy robić wszystko tak, żeby... Żeby, żebyśmy byli lepsi, nie?
1: No niewątpliwie, a
2: patrząc na to... Ale sens... mamy,
0: wiesz, to jakby ma, mamy o tyle łatwiej, pewnie, no po prostu jakby mając tego świadomość, łatwiej możemy unikać takich sytuacji, o, po prostu.
1: No i też świat zmierza chyba w bardziej jasną stronę. Jak spojrzymy sobie na to, nawet jeżeli musimy nałożyć filtr na lata mm-hmm. 90., że rozmawiamy o latach 90., żeby nie interpretować tego w taki sposób, to pokazuje jednak, że chyba zmierzamy w dobrym kierunku jako ludzie, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci.
0: Zobaczymy, co nasi będą na terapiach mówić, nie? Nasze, mm. nasze dzieci, jak będą chodzić na te Hellingery i te wszystkie inne.
1: Tak, ja też uważam, że teraz Będzie pokolenie na przykład dzieci, które. Bo tak jak wtedy nadużywało się alkoholu, to pomyśl sobie, jak też dzisiaj dzieci będą dorastały w w domach, gdzie nadużywa się na przykład narkotyków. To też będzie zupełnie inne zderzenie pokoleniowe, i każde pokolenie na pewno będzie miało jakieś takie swoje problemy. Jak zobaczmy, my jeszcze byliśmy wychowywani w czasach takich, powiedzmy, półanalogowych, bo później pojawiły już się komputery.
0: A ty jesteś który rocznik?
1: 92.
0: A nie, to ty w ogóle jesteś wiesz? To ty, to ty życia nie znasz. No
1: jasne, że nie znam, jasne, że nie znam życia. Z tej, z tej perspektywy zadawania pytań zawsze jest dużo wygodniej niż na to, na które trzeba się Pamięci, że
0: w ogóle tak. Y, ostatnio miałam takie rozkminy, bo robiłam porządek w zabawkach y, moich dzieci. Nie Boże, ile one tego mają. A i tak naprawdę staram się pilnować, żeby nie miały tego za dużo. Uh-huh. Nie? I mam, miałam takie po prostu przemyślenie, że przez to, że ja no, nie było pieniędzy, to ja chcę tym moim dzieciom dać wszystko. Mhm. Uh-huh. I w sumie, z drugiej strony, odbieram im taką szansę marzenia o czym W sensie, jak zapytać się teraz dziecka, co ono by chciało, to ono nie wie, co ono by chciało, bo ono wszystko ma. Wiesz, ja pamiętam, że u nas to było tak, że na każdy prezent był odpowiedni czas. Czyli na przykład, że rower się dostawało, nie wiem, na przykład na komunie mhm. albo po czwartej klasie, nie? Zegarek się dostawało na komunie Jakieś, wiesz, pieniądze na urodziny, e, nie wiem, rolki, też tam, nie wiem, po szóstej klasie, wiesz, na wszystko było, był, był, był czas. A teraz te, te dzieci mają wszystko, bo chcemy im jakby nadrobić, jakby... wiesz, bo, bo my nie mieliśmy nic, mm-hmm. nie?
1: No tak i chcemy im to Jakuś, nie wiem
0: i, I to mnie trochę przeraża, że my sami się w to po prostu jakby pakujemy, nie? Że nie dajemy tym dzieciom takiego... Mówię, ja, ja nie wiem, pytam się na przykład mojej bratanicy, która ma tam, nie wiem, 13 lat. Co byś, chcia- co byś chciała? Nie wiem. My wszystko mają, nie? Jakby się mnie ktoś zapytał, ja bym mówiła, że nie, lalki Barbie, nie wiem, elektryczne pianino, sukienki, nie wiem, bilet do Disneylandu, wszystko, nie? No teraz.
1: Gdzieś tam pamiętam, że tata ci przywiózł lalkę Barbie, jak miałaś 5 lat.
0: Tata to mi przywiózł lalkę afroamerykańską. Tak,
1: tak, tak, też o tym mhm. słyszałem i pamiętam. O tym, to też
0: zamiast lalki Barbie, żeby była jasność. Mhm. Właśnie zamiast lalki Barbie dostałam taką bobasa, yy, bobasa, Nie mogę mogę powiedzieć, jak ją nazywam, bo to zaraz będzie...
1: Tak, ale czarna skóra.
0: Afroamerykankę, no.
1: (laughs) To jest też akurat bardzo interesujące. Rozmawialiśmy trochę o tym w tym odniesieniu. To wiesz, że teraz książki Jamesa Bonda są przepisywane w taki sposób, żeby dzisiaj były aktualne z dzisiejszą poprawnością polityczną? Że zmienia się treść książek po to, żeby one były dzisiaj społecznie akceptowane? Okej. Dla mnie to jest bardzo, bardzo ciekawy zabieg, nie? No, bo no ja... dla mnie
0: też, ale ja dalej jest jakby mogła, mogę być przedstawiana jako gość, nie? Nie jest to dla mnie żadna jakaś tam, żadna sprawa.
1: No ja właśnie miałem fajną rozmowę z Michałem Rusinkiem o tym, mhm. że ja uważam, że albo, no, że to byłoby dla mnie na przykład najwygodniejsze, że albo jeżeli mówimy, że są wszystkie feminatywy, mhm. to stosujemy je od jutra. Tak. I wtedy wszyscy wszystko wiemy. Mhm. A jeżeli masz kogoś przedstawić, i musisz się teraz zastanawiać. W ogóle tak, musiałbym cię zapytać, no jak tak, wolisz być jak przedstawiona. No tak. Ale dla mnie już zapytanie pokazuje to, że mogę być nie, nie, nie dzisiejszy i mogę w jakimkolwiek stopniu cię uradzić, pytając już o to, mm. bo przecież ty możesz czuć się e, taka, że chcesz być przedstawiona jako gościni. Nie. No, ale rozumiesz, nie? Że, samo no. podejrz, jakby, że gdyby zasady gry były trochę prostsze, to wydaje mi się, że świat też by był dużo bardziej elastyczny i można było się trochę w nim bardziej komfortowo poruszać. Czasami wydaje mi się, tak, że... A czasami to... po
0: prostu nie ma się co przypierdalać, nie?
1: Tak, ale to jest...
2: To akry- Przepierdalanie się może... jest w cenie, jesteś okay. w internecie. Jasne,
0: oczywiście, że tak. I wiesz co, wiadomo, że są takie rzeczy, o które trzeba walczyć, oczywiście, mm-hmm. bo są bardzo ważne i istotne, ale, ale są takie, że naprawdę są czasami dyskusje, wiesz, poematy po prostu ludzie piszą, wiesz, zabijają się, kłócą o jakieś takie, o jakieś takie pierdoły. Ja po prostu dla mnie to jest... Oni
1: się kłócą o zasięg. Tam kłótnia o to, o co to istnieje, to jest kompletnie drugi, drugi o plan. zasięg. Tak, to chodzi o zasięg. No to zasięg. chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby generować po prostu liczby.
0: No, to nie, to, to nie dla mnie.
1: No nie dla ciebie, ale jednak jesteś w tym świecie internetu. Mm-hmm. Wydaje mi się, że znalazłaś dla siebie taką bardzo wygodną przestrzeń. Mi się w ogóle podobało też, tak abstrahując już od tej wypowiedzi, jak ty walczyłaś z paparacji. Bardzo mi się podobało. Ty go obrażałaś. No wiesz co, A- no
0: obra... Y- f- Kiedyś ich obrażałam, a później się naprawdę ich bałam, mhm. po prostu się bałam, no i faktycznie miałam taką sytuację, że facet po tym jak urodziłam dziecko, no po prostu chodził za mną, chował się tam gdzieś wiesz, w krzakach i wiesz, nagle się w tobie po prostu budzi no, lwica, nie? że ktoś ci chce zrobić krzywdę i nie wiesz, na ile on chce ci zrobić zdjęcia, a na ile on chce ci zrobić krzywdę. nie? Mhm. A po Zawsze mi imponowały te gwiazdy amerykańskie, wiesz, te hollywoodkie, które tam wiesz. Nigdy nie nie umówiłam się na żadną ustawkę, ani nie, 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 broń Boże. To bardzo we mnie taki niepokój duży wzbudza. Taki, że ktoś za mną idzie, ktoś mnie śledzi. Ale teraz już nie mam tego problemu. Ja w ogóle nie wiem, czy jeszcze pa- z- z- są Instagram
1: punkarecy? im za- zabro- no, zabrał, zabrał robotę, no. bo dzisiaj ludzie sami publikują te no właśnie. wszystkie zdjęcia. Wiadomo, że są tam jakieś takie bardziej ekskluzywne... No ale co, co mi
0: zdjęcie bez maj- Olga Frycz, bez makijażu, wow. Ja w ogóle się Myślałem, nie maruję. Myślałem, że na początku
1: powiesz, że bez majtek, no to by się chociaż sprzedało. No
0: by się chociaż sprzedało, no.
1: no myślę, że to tutaj by się sprzedało, no ale jednak już dzisiaj tak dużo ludzie publikują, że nawet bez majtek to byłoby trochę, wiesz, no. że są jednak ludzie, którzy ch- dość chętnie publikują. No znaczy z jest OnlyFans. Nie wiem, czy wiesz, że co to jest.
0: No coś tam słyszałam o tym. No,
1: bo to, to też jest bardzo ciekawa odchłań internetu. Ale zaczęliśmy od rozmowy od tego, jak często się zmieniałaś, a kim jesteś dzisiaj?
0: Kim ja jestem mhm. dzisiaj?
1: Kiedy masz odciąć od siebie dzieci i spojrzeć tylko i wyłącznie egoistycznie na siebie.
0: Aha, no to jak, jak, jak tak. No to powiem ci, że jeszcze chyba nigdy nie czułam się tak dobrze, jak teraz. Uważam, że super wyglądam. Mhm. To bardzo prawda. lubię być szczupła. E, więc e, bardzo mi dobrze robią ćwiczenia. E, lubię być taka, wiesz, zdrowa. E, mam spokój, który też mi, z, z którymi dotwarzy, mm-hmm. że tak powiem. Cieszę się, że wiesz, że nie, że nie muszę na co dzień się z kimś tam użerać. E, więc powiem ci, że jestem w takim dobrym momencie swojego życia.
1: A, powiedziałabyś, że najlepszym?
0: No chyba na razie to tak, 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 tak. Znaczy na pewno tak, na pewno tak.
1: A dzisiaj już masz jakieś marzenia?
0: No mam dużo marzeń. Oczywiście te wszystkie są, znaczy większość związanych jest z moimi dziećmi. no.
1: No to jakie to marzenia związane z dziećmi? A potem dojdziemy do tych bez dzieci
0: bardzo bym chciała, żeby one jakoś takie, żeby one były szczęśliwe. Cieszę się bardzo, że Helenka pomimo tego, że ma dwa domy, że w tym drugim domu u Grzesia i u Kariny ma możliwość obserwowania pięknej miłości. To jest dla mnie bardzo ważne. Że że pomimo tego, że taki los podarowaliśmy, że po prostu nie ma rodziców w jednym domu, to, to, to bardzo się cieszę i to jest dla mnie ogromna ulga, że ona w tym drugim domu ma taki przykład Miłości, szacunku, no to mnie, to, mnie, to, mnie, to mnie, bardzo mnie to cieszy, no. Chociaż nie wygląda, ale cieszy mnie to bardzo. No, no chciałabym, żeby po prostu, żeby jak najmniej odczuły tą, no, tą stratę, które wiesz, no jakby, mhm. że nie, nie będą miały tych dwóch rodziców razem po prostu, no. No dobrze,
1: ale wiesz, myślę, że akurat fundujesz im wszystko, co jesteś w stanie im zagwarantować. No nie jesteś w stanie tego po prostu potoczyć inaczej. Tak się potoczyło życie i wydaje mi się, że robisz wszystko z tym, żeby grało to w takim w takim, w takim możliwym akapele, jak, no tak, jak jest. No tak, no tak
0: robię, no tak robię. No.
1: A jak ty masz marzenia? No to teraz sobie. powiedziałaś o dzieciach. Tak. A jakie ty?
0: Ja jakie mam marzenia? No? Chciałabym yy, się przeprowadzić. Yy, toczy to się coraz bliżej więc chciałabym sobie wiesz pięknie urządzić swoje nowe miejsce zamieszkania mhm. bardzo bym chciała ale to mi się nie wydarzy. Ja w ogóle, mhm. jestem, jestem, ja w ogóle nie umiem w biznesy. Kompletnie. Dla, mhm. Ja w ogóle nie umiem. Dla, ja umiem tylko, że net to jest na rękę. I to jest ż- jedyne, co ja umiem. Nie umiem w ogóle ż- żadnych rzeczy biznesowych, co zresztą e- pokazało mi moje wydawnictwo, które sobie założyłam e- będąc w ciąży. E- I wydawało mi się, że jestem po prostu teraz poważną bizneswomaną. No, no, no nie mam do tego kompletnie. Maja jest dla mnie takim przykładem, wiesz, po prostu kobiety sukcesu. Mhm. Ona co się nie chwyta, to zamienia w złoto. E- ja tego nie mam. Ja w- Więc chciałabym może kiedyś z kimś zrobić jakiś taki fajny biznes, nie?
1: Ale to jest y, jakiś fajny biznes, ale jest jakaś branża ukierunkowana, czy to po prostu chciała? Nie wiem,
0: może jakieś fajne miejsce, w którym, takie, żeby się mogli ludzie spotykać. Yy, może nie gastronomia, ale jakieś takie, no nie wiem, takie. Jakaś może kawiarnia. A może, a może coś innego, nie wiem. Chciałabym chyba kogoś takiego spotkać na swojej drodze, który by mi tak wiesz, trochę podpowiedział i który by był taki mądrzejszy ode mnie w tej kwestii, nie? Żeby mieć taki, wiesz, no też by mi to dało taką stabilizację, nie? No bo jednak teraz, nie wiem, jak jak długo ten Instagram będzie tam funkcjonował.
1: Długo, niewątpliwie.
0: No, jak najdłużej, ale tak wiesz. Pamiętam, że jak to wydawnictwo sobie założyłam, to byłam taka dumna, bo wtedy miałam w głowie taką myśl, że jakby się ktoś zapytał Helenki, czym się zajmuje twoja mama? no to ona wtedy mówiła, że ma wydawnictwo. Oczywiście, wiesz, pakowałam, Ona najwięcej to ona widziała, jak ja pakuję książki, nie, wiesz mhm. z takim wielkim brzuchem, bo ja w ogóle to do końca yy, jeszcze. Przed, po, przed tym, jak poszłam na porodówkę, to jeszcze pakowałam ostatnie książki, więc się śmiałam, że ona albo będzie mówiła, że mam wydawnictwo, albo że pracuję gdzieś na jakimś mhm. magazynie. Yy, I to mi się takie wydawało, wiesz, fajne, że ona będzie, no bo tak to teraz, to co ona? No, ani, wiesz, Aktorką nie jestem. Coś tam czasami jej mówię, słuchaj Helcia, no kiedyś też tam występowałam, jeszcze ona nie widziała tych filmów, w których ja grałam, ona jeszcze za malutka jest. Tłumaczę jej, że moja parte teraz polega na tym, że, że nagrywam filmy, że robię zdjęcia, no ale to tak wiesz, mam wrażenie, że ona to mało poważnie traktuje.
1: Może w perspektywie tego, że ty tak traktujesz to mało poważnie. No bo nie, ja to
0: traktuję bardzo poważnie, ale mam czasami, jestem czasami zażenowana tym, że może zbyt wiele czasu temu poświęcam po prostu. I, I zbyt wiele czasu poświęcam na ten Instagram, albo na tą w ogóle moją pracę, mhm. właśnie kiedy jestem z dziećmi, nie? Że powinnam jednak y, rozgraniczyć to bardziej.
1: No to pamiętaj, że teraz nakładamy znowu ten filtr na XXI wiek. I tak wygląda życie, i wydaje mi się, że tak jak opowiadasz o swoim życiu w ten sposób, to i tak dajesz bardzo dużo. Dzieciom. Mhm.
0: No tak, no bo wiadomo, że wiesz, no to, to nie jest tak, że ja non stop chodzę z telefonem, nie? Ale jednak, ale, ale jednak czasami się wydaje, że i tak za dużo.
1: A jak ci się żyje bez miłości? Spokojnie. Mhm.
0: Spokojnie. Co z
1: ulgą to mówisz?
0: No bo ja po prostu lubię mieć święty spokój. Ale też bardzo lubię ten stan zakochania. Bardzo lubię. Yy, więc to nie jest tak, że ja jestem, wiesz, taką singielką, co będzie mówiła mi jest dobrze, że jestem sama. Nie wiem, może się jeszcze kiedyś zakocham.
1: No co ty, na pewno. Ja jestem przekonany. Tak znaczy, świetnie wyglądasz, dobrze się czujesz, jesteś szczęśliwa sama ze sobą. Jaki no to czy
0: szczęśliwie, nie? się zakocham. Bo to tam się zakochać, to tam nie wpucza, nie? Puka, nie?
1: <śmiech> no tak, a do nieszczęśliwych tak jak widać, masz szczęście.
2: Znaczy.
1: No, nie, no, ja raczej patrzę na to pozytywnie. Po tej, po tej, po tej rozmowie dostaniesz masę propozycji.
0: A ja nie chcę. Nie, 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 to w ogóle nie, nie. żeby to nie było tutaj wie, źle zrozumiane. Absolutnie nie.
1: <grym> ja wyobrażam sobie. Jakbym
0: ja miała ja pomyśleć, że ja bym miała iść na randkę, to ja po prostu bym. Ja, ja bym w życiu nie poszła na żadną randkę. Dla mnie to jest w ogóle. Ja nawet nie potrafię pisać, wiesz, tak. Pamiętam, kiedyś, Maja mi założyła, jest taka aplikacja. Ja, mam ja mam mówi, to chodź tam popiszemy coś. Ja ja mówię, daj mi, spo... Ja nie umiem pisać, nie umiem tak ten. No ale tam coś tam napisałam do jakiegoś tam, a, bo jakiś chłopak mnie zaczepił, mhm. co tam, jak tam, ten. No, no, I ja mu tam, wiesz, odpisuję, nie? Później Maja to czyta. Mówi, ty jesteś... No tak się nie pisze, mówi do mnie. A ja mówię, ale co, źle napisałam. No hej, e, słuchaj, jestem właśnie z dzieckiem na statku, jest piękna pogoda, wypoczywam, wiesz. No ja tak no mhm. ta, tak napisam, tak jak było, nie? No, ona mówi, że to tak się nie robi, no, że tam trzeba coś flirtować. Ja mówię, a dobra, to daj mi spokój, to ja tak nie chcę. To mnie to w ogóle nie interesuje. Czekaj, ty, ty,
1: ty, ty zabiłaś to w sobie, czy nigdy taka nie byłaś?
0: Nigdy taka nie byłam.
1: Okej, okay, no to zawsze jest, jakiś prioryt… zawsze jest jakiś plus tej całej no, sytuacji, bo nie, myślałem, nie. że już zgniła w tobie po prostu. Nie, ta nie, 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 nigdy taka nie byłam. A jaka byłaś miłość? Jaka bardzo oddana, związka?
0: bardzo oddana jestem. Bardzo oddana. Byłem bardzo jestem taka y, opiekuńcza, y, y, taka bardzo lojalna. Y, Taka ciepła. Kochana. Kochana jestem, no.
1: Lubisz się przytulać?
0: Bardzo się lubię przytulać, no.
1: A kiedyś zawaliłaś związek? Z twojej winy? Że się rozpadł?
0: No wiesz co, wydaje mi się, że zawsze jest tam jakoś tak... No nie, ale ustalmy, że
1: jednoznacznie. Czy ty jednoznacznie kiedyś zawaliłaś związek?
0: Nie, chyba nie. Tak myślę, jakby wiesz, czekaj, poczekaj, kiedy. Tak Kogo tak to nie ja wrzucało. zdradzałam? Nie, 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 to tak to nie. Nie. Nie, nie, nie.
1: Ale to jest bardzo interesujące, patrząc na to, jak miłość jest dla ciebie ważna, ale z drugiej strony widać, jaki ten spokój jest dla ciebie ważny. To pokazuje, że. może
0: takiej spokojnej miłości po bo
1: prostu. Tak jakby została za każdym razem dość mocno w kości, jeżeli chodzi o te związki. Tak to wygląda. Mi się w
0: ogóle wydaje, że ja też jestem, dos- że ja, mo- jakby, w tym wszystk- jakby w tym wszystkim, co jest miłe we mnie. Mm-hmm. Jestem bardzo możliwy też trudnym partnerem do życia. Może dlatego, że mam jakieś takie swoje już, wiesz, jakieś takie zasady, których lubię, lubię. Mam nadzieję, że nie jestem taką, wiesz, starą panną, wiesz, takie, ale wiesz, ja bardzo lubię mieć porządek, nie? Porządeczek, mhm. ja lubię mieć porządeczek. Ja mogę sprzątać, dla mnie to nie ma problemu, ale żeby ktoś to szanował, po prostu. Yy, I pamiętam, jak nagle, wiesz, pewnego dnia obudziłam się, że sama, wiesz, yy, tam nie powkładałam rzeczy do zmywarki. I ja sobie myślę, okej. Okay, nie muszę się z nikim za o to kłócić, bo to są moje gary. Ja chcę albo je wło- włożę, albo sobie ich nie włożę, ale nawet jeżeli je włożę, mm-hmm. to to są po prostu, bo mi się chce, bo ja mogę, bo to są moje gary. Wiesz, a po prostu nie lubiłam tego, że, że ktoś nie doceniał mojej pracy, nie?
1: No ale wydaje mi się, że każdy docenia, jeżeli ktoś no sprząta. No nie,
0: no właśnie to sami się nie docenia. No więc lubię sprzątać, yy, ale trzeba, bo nie a propos... Yy, że, aha, że ja po prostu mm-hmm. mogę być też trudną partnerką do życia.
1: Ale co co jest w tobie takiego bardzo trudnego? No to, że garnek, garnków ktoś nie włożył do zmywarki, ok. no ale to nie brzmi tak, żeby no wiem, odstraszająco.
0: Ja, ja Nie wiem. Nie wiem co, ale na pewno, no, na pewno są jakieś takie rzeczy, no.
1: Ale lubisz siebie.
0: Lubię siebie, no. Ale są rzeczy, które mnie bardzo denerwują. I to są takie rzeczy właśnie, które czasami, że wiesz, tak człowiek wychodzi z siebie, staje obok i sobie myślisz, nie lubię tej, tej Olgi. To tej Olgi, to co mhm. tutaj nie chcemy.
2: To takie,
1: takie są to rzeczy, których nie lubisz w No Właśnie tak? to, uh-huh. przez zęby. Uh-huh.
0: E, ja jestem też bardzo niecierpliwa. Ja jak mam, ja chcę mieć tu i teraz, nie?
1: To z Mają dlatego się komplujecie.
0: Oj bardzo, tak. To, to jest ten, ja po prostu, jak teraz to wymyśleć, ja muszę mieć to teraz, teraz to muszę mieć. Nie jutro, nie pojutrze, tylko teraz.
1: I to było z tobą zawsze?
0: nie, to chyba też nie było zawsze, no bo też nigdy nigdy by mi to wcześniej do głowy nie przyszło, bo byłam w wielodzietnej rodzinie, więc tam się wszystkim trzeba było dzielić, trzeba było właśnie się, wiesz, uczyć, trzeba było być spokojnym, każdy ma swoją kolej, tutaj są, wiesz, jakieś tam zasady obowiązywały. A chyba może w takim momencie, kiedy zostałam sama już w Warszawie i zaczęłam być jakby sama też panem swojego losu, no to chyba wtedy mi się to wzięło, taka taka niecierpliwość, że że mogę mieć to tu, to ja to teraz chcę mieć tutaj, w w tej minucie, w tej sekundzie.
1: A jest coś takiego w twoim życiu, to jakaś taka porażka, która cię rzeczywiście boli?
0: Porażka. Mhm. Nasz takiej porażki to chyba nie, no. No, ale bardzo jest mi przykro. No. Bardzo jest mi przykro i to będzie takie, no, takie haniebne to, wiesz, no, że właśnie się wtedy związałam yy, z żona, tym mężczyzną, no.
1: Ale to musi w tobie bardzo siedzieć.
0: No bardzo, bardzo. No.
1: A napisałaś kiedyś do tej pani i... A
0: nie, to w ogóle to o tym to nie będziemy w ogóle rozmawiać, bo to, to, to wiesz, no, to, to nie można. Ale, no, siedzi we mnie to.
1: To jest bardzo interesujące. A patrząc na to, jak... Dużo jest już za tobą, jak jesteś świadoma tych mm-hmm. wielu rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy. W tej perspektywie nawet mamy i tego, jak to zmieniało swoją wartość w perspektywie lat. Ile rzeczy zrozumiałaś, a widać, że to jest taka rzecz. Nie wiem, czy, czy, czy potrafisz sobie to wybaczyć.
0: No chyba to, nie. No ciężko mi, znaczy nie, no wybaczyć to pewnie już, no jest mi wstyd, no jest mi wstyd, wiesz, takie po prostu... Ale mocno. No, no mocno, bo... mocno, naprawdę mocno jest mi wstyd, no.
1: Niesamowite to jest. No naprawdę, Patrząc wiesz. na to, że to było Stara tyle lat temu. baba lata, bo... jestem, a wiesz. Ale, ale zobacz, no ale to szczerze powiedziawszy, nie żebym cię rozgrzeszał tutaj na siłę, ale miałeś 23 lata.
0: Słuchaj, w ogóle każde, wiesz, to no po prostu się zakochałam, no miałam do tego prawo. No miałam to, że młoda, tak. miałam do tego prawo i tak naprawdę może ja nie powinnam mieć takich wyrzutów sumienia, bo w sumie yy, wszystko się dobrze skończyło jakby, wiesz, wszystko jest dobrze. No i wszystko jest dobrze, nie? Ale po prostu no siedzi to we mnie, no bardzo to we mnie siedzi, no.
1: Ale powiedzcie, że to jest bardzo dla mnie ciekawa rozmowa w tej perspektywie nawet tego, jak rozmawialiśmy o tym i tych zmianach, o tym, o tym wszystkim, to to jest tak, wiesz, na tej osi czasu, to jest taki, taki duży, duży ten punkt, mm-hmm. który widać, że jakby jest, że to całe życie płynie, a tam to nadal jest.
0: No, weź, mam coś takiego czasami, że jak coś mi się tak przytrafia, jakieś takiego niedobrego, to ja myślę, aha, to co dlatego, nie? I później to, ta rzecz mija i później przychodzi jakaś kolejna, taka niefajna rzecz i ja sobie myślę, dobra, to, to właśnie to jest dlatego, dlatego to jest, że wiesz, że karma wraca, nie?
1: To trochę niepokojące, no. a szczególnie, że naprawdę, tak jak mówię, no miałeś 23 lata, ja uważam, że jednak to ta druga strona miała dużo więcej do gadania niż... No to, to wiesz, no to... Znaczy tak, tak, ja to tylko mówię tak, patrzę dygresyjnie ze swojej perspektywy, nawet nie za bardzo chcę e, o tym rozmawiać. Podoba mi się też to, jak powiedziałeś, że czasem po intensywnym dniu siedzę jeszcze za chwilę w zaparkowanym samochodzie. Światła są zgaszone, silnik wyłączone, a ja sobie słucham ulubionego podcastu lub spokojnej muzyki. Jakiej muzyki wtedy słuchasz?
0: że zapytać, jakiego podcastu Nie, no słucham, to wiem, nie. że
1: mnie spokojnie. Nie mamy tej.
0: Tutaj... Ja bardzo, ja w ogóle to mam tak z muzyką, że ona we mnie wzbudza więcej emocji na przykład, niż książki. Dlatego, mhm. że ja z książkami mam taką sytuację, że ja, żeby usiąść i czytać książkę, muszę mieć totalnie spokojną, spokojną głowę. Mhm. A jak już wiemy, spokojna głowa, to u mnie jest bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Ja mhm. mam myślubę. Ja mam myślubę, cały czas myślę, ja się nie potrafię skupić na niej. Ja muszę mieć posprzątane. Ja muszę mieć wokół siebie po prostu porządek, żeby móc usiąść i przeczytać sobie książkę. Mogłabym tutaj usiąść i poczytać sobie książkę. Ale już wiem, że zaraz bym zaczęła znowu myśleć. Dlatego wolę słuchać muzykę albo właśnie mhm. jakichś takich podcastów, no bo wtedy się faktycznie wyłączam i to mi przynosi taką, taką wiesz taką no, taką ulgę nie że wtedy naprawdę naprawdę wtedy odpoczywam lubię nie wiem muzy- lubię muzykę filmową e, różne muzyki lubię ja to, zasz, ko- skubasa, korteza.
1: no co Skubasa Corteza
0: no Corteza to ta. ja właśnie nie znam teraz takich czekaj no lubię co ja lubię to są takie pytania, co ja się zawsze ich boję. Jaka ulubiona książka, ulubiony no filmy, ulubiona tutaj muzyka. Chodzi o to,
1: chodzi... No ale ostatnio, kiedy zaparkowałaś, tak samo. Bardzo sam... lubię
0: Sanach słuchać mm-hmm. sobie. Bardzo lubię sobie je słuchać. Lubię Dawida Podsiadło. Yy... Lubię słuchać Ennio Moricone. To mi się tak mm-hmm. też z dzieciństwem mam bardzo dużo wspomnień właśnie z Ennio yy... Albo yy... No, wang... no Mam w ogóle wspomnienie. Michael Jackson u nas mm-hmm. w domu wiesz, leciał na winylach. Yy... Pink Floyd. Yy...
1: No to kawałek jest od Sonny do Pink Floyd.
0: No bardzo, wiesz, no to jest zróżnicowane. Że mało mam takiej muzyki, co bym musiała, wiesz, yy, chociaż mam taką jedną, arty- dwie takie dziewczyny, uh-huh. artystki, co po prostu muszę ściszyć, bo nie dam rady, ale yy, tak to nie mam czegoś takiego, że o, przełączę, bo, mnie, bo, bo, bo tego nie da się słuchać. No.
1: A jeżeli chodzi o podcasty, no to teraz już jestem ciekawa, jak kogoś będę nie lubił, to sobie wypikam.
0: Że co, jeszcze raz?
1: Jakich podcastów słuchasz?
0: A jakich podcastów słucham? Uh-huh. A, okej. Okay. Bardzo lubię słuchać Twoje podcasty. Mhm. Lubię słuchać Twoje podcasty. E... Lubiłam słuchać takie dziewczyny, tak mamy. Mhm. One tam też tak rozmawiały z dziewczynami właśnie o macierzyństwie. Tak, jak
1: dwie dziewczyny. Jedna mhm. na pewno nazywa się Hołownia, a drugie niestety nie pamiętam.
0: Też nie pamiętam, ale pamiętam, że one rozmawiały z taką dziewczyną, Aleksandrą Żuraw, której ja w ogóle nigdy mhm. wcześniej nie znałam. E... I tam właśnie podczas tego podcastu ją poznałam. I no, jakaś niesamowita historia. Lubię sobie słuchać. Poczekaj. Podgórska.
1: Mm-hmm. Teraz wróciła na Spotify, z powrotem. Tak. K-
0: jakieś kryminały, takie sobie wiesz, też lubię jakieś, nie wiem, o jakichś takich niewyjaśnionych. Y- mhm. Ostatnio właśnie wracałam tam z Gdańska i słuchałam, sz- szukałam sobie y- właśnie takich jakichś niewyjaśnionych morderstw, jakieś takie kryminalne, mhm. różne podcasty. Y- I facet mi wjechał w tył samochodu i koniec. No. Już byłam taka wiesz, cała roz... Jego wina to była, mhm. ten, absolutnie nie była moja wina. Ja stałam na światłach. Akurat wtedy nic nie robiłam w telefonie, żeby nie było, ale facet mi wjechał ten.
1: Kryminatorium, bardzo dobry podcast, Marcin Myszko.
0: A to, no, to możliwe, że to też słuchałam, no nie wiem.
1: Mm. A słuchałaś I... naszej nowej rozmowy z Mają?
0: Tak, 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 oczywiście, że tak. I jak? No wiesz, no ja...
1: No to ją znasz na wylot.
0: Ja pamiętam, że y, faktycznie było tak, że ja przesłuchałam sobie ten wasz pierwszy podcast i ja mówię, Maja, ty powiedziałaś, że ty chcesz prowadzić po- program w telewizji. Ona tego w ogóle nie pamiętała, że mhm. ona to powiedziała, no i później, kilka miesięcy później, Prowadziła program w telewizji, w Netflixie, nie? Słuchaj, Także.
1: To co ty, ty, co ty chcesz? Spełniamy marzenia.
0: Nie, nie, to tak
1: Ale zawodowo Ф- masz jakieś? Co byś chciała, żeby do ciebie przyszło zawodowo? A
0: zaczęłam chodzić na castingi znowu. Znaczy byłam na jednym, nie? Byłam na jednym. Byłam na jednym castingu. Dobra. Byłam na jednym castingu.
1: No, a jak się czułaś? Jak poszłaś?
0: Bardzo się czułam dobrze bardzo się czułam dobrze, bo miałam właśnie to, jak szłam na ten casting, to jak z niego wyszłam, to miałam takie zderzenie z tym, jak na te castingi nie chodziłam, w jakim wtedy byłam stanie, wiesz, psychicznym właśnie, że na te castingi nie chodziłam, że to mnie tyle kosztowało. Pójście, pokazanie się do ludzi w ogóle, udowadnianie im czegoś. A tutaj poszłam, zrobiłam swoje. Nie wiem, jak mi poszło, no bo tego nigdy, nigdy tego się nie dowiemy, no chyba, że dostanę rolę, co wtedy będziemy wiedzieć, że poszło mi nieźle. Natomiast... ja wyszłam z taką ogromną satysfakcją. Więc byłam na castingu, nie wiem, zobaczę, może kiedyś jeszcze będę grała. Ale Cienny. jak wiesz co, pomyślę sobie później o tym, yy, wiesz, ja no, od dziecka gram, mhm. nie? Grałam. Wstawanie o 5 rano, wiesz, transport na plan, szósta tam, trzydzieści make-up, zimny. Wiesz tam, malują cię, taki, wiesz, to jeszcze się trzęsą wszyscy, bo, bo są niewyspani. Yy, ekipa, hałas. W ogóle, kiedyś to się też inaczej pracowało. Ja wiem, jak się kiedyś pracowało, to nie wiesz, był taki ogólny szacunek w ogóle na planie. A teraz to tak wszystko szybko, 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 szybko i tak wiesz, wszystko jest takie jak w fabryce. Do tego to nie wiem, czy bym chciała, czy do tego, bo troszeczkę właśnie ta fabryka mi też zabrała tę miłość do tej właśnie pracy.
1: Ale to teraz ta fabryka chyba tylko pracuje szybciej. Jest tak dużo produkcji. Teraz, jak masz nawet platformy streamingowe, To wydaje mi się, że jest ten zawsze nazwany tym samym sformułowaniem że jest taki fast food filmowy, serialowy, jest tego masa.
0: No tak, wiesz, też nie ma się co, wiesz, co dziwić, nie? To, nie? to nie chodzi o to, żeby dalej, wiesz, tutaj reżyser rozmawiał z aktorami, żeby były próby przed, wiesz, przed rozpoczęciem zdjęć i tak dalej. Chociaż ja w ten sposób się wychowywałam na, na filmach, no. Że, no to jest
1: pewnego rodzaju piękno tego no wszystkiego, jest, nie? No że jest, w że tym tutaj... można było się zatracić, że wiesz, że to była ta magia, to było Ale coś Ale wiesz nie co, że osiągałem. ci reżyser
0: podchodził, nie mówił ci uwag przez, wiesz, przez rady mm-hmm. Olga, tego, tutaj, tego, podchodził do ciebie, rozmawialiście, czułaś się, że, wiesz, że to jest taka, jakaś taka intymność, mm-hmm. e, reżyser do ciebie oczywiście mówił, e, rozmawiałaś z operatorem, nie było czegoś takiego, że każdy mógł na ciebie, wiesz, nakrzyczeć. Ja pamiętam, miałam taką sytuację kiedyś na, na planie serialu, że tam, wiesz, po prostu normalnie ktoś na mnie nakrzyczał, no. To w dorosłym życiu, to ja nie miałam takiej sytuacji jeszcze. I powiedziałam, no nie, kolego, to tak, to to mnie się tam nie odzywamy. To tak, to nie, to tak, to nie. To tak, to może do swojej żony mówić, ale nie do mnie.
1: To też się zmieniło, jeżeli chodzi o ten filtr czasu, że kiedy spojrzysz na to, na dzisiejszą kulturę pracy, ale z drugiej strony, jak sobie myślę o tym, że dzisiaj chyba też ludzie znają prawdziwą wartość czasu. Że ten czas jest taki, że właśnie wszystko jak najszybciej, no bo tego czasu no, to czy, rzeczywiście nam No chyba na te osoby, mało. co
0: planują plan pracy, to one chyba tylko właśnie. Bo teraz ja pamiętam, że, że był taki czas, że ja właśnie jak się dostawało plan pracy, to tam już z tego planu pracy wynikało, że będą nadgodziny. <śmiech> <śmiech> po prostu, że to było wiadome, nie? A bo z tego planu wynikało, że ty przyjeżdżasz na plan i będziesz cztery godziny czekał w kamperze.
1: No okej, okay, czyli logistyka leżała. No. A jaka, jaką jesteś przyjaciółką? Pogadaliśmy o miłości, a przyjaciółką jesteś fajną?
0: Nie, na pewno jestem bardzo lo, lojalna.
1: No to, to, to dwie cechy, które cię łączą i w miłości, i w przyjaźni. Tak, no. A czym się różni u ciebie ta, to bycie przyjaciółką <grym> od bycia miłością kogoś?
0: No wiesz co, no, zasadniczo się tam, wiesz, no, w pewnych kwestiach to na pewno, ale... Myślę, że taka wierność i oddanie, no to, to, jest takie, to są takie faktycznie rzeczy, które to, które to łączy. nie?
1: Mm-hmm. A zawaliłaś kiedyś przyjaźń? Powiedziałaś, że związku nie, a może przyjaźń?
0: Mam przyjaźń jedną, którą straciłam niestety. I ostatnio słuchałam podcastu, nie pamiętam, czyj to był podcast, ale tam ktoś dał taką radę, żeby po prostu się pożegnać z tą przyjaźnią, żeby dać jej odejść, mm-hmm. odejść tej przyjaźni. No i Maja mi powiedziała, żebym napisała list który później po prostu spalę i to będzie takie zakończenie przyjaźni, która trwała wiele, wiele wiele lat z dzieciństwa, no ale po prostu pewne rzeczy, no telefon działa w dwie strony. No i to to, to tak nie może być, że tylko jedna osoba cały czas zabiega o ten ten kontakt, o o tą przyjaźń. Bardzo mi szkoda.
1: Zawsze ciężko jest chyba się pożegnać, ale to bardzo fajna rada mai. Wydaje mi się, że to jest coś takiego faktycznie, co... No ale ja bym
0: wolała, wiesz, posiedzieć, pogadać, powiedzieć, słuchaj, no zróbmy, wiesz, ratujmy to, nie, od, ale tego, to... No,
1: tak, czyli ty to walcząca. Tak.
0: Ja jestem tak, no... Ale chyba będę musiała zrobić tak, jak Maja powiedziała.
1: No albo z drugiej strony właśnie dać sobie ten czas i bufor tego, że wiesz, to jest tak, że czasami niektóre rzeczy przychodzą z czasem. To byś mi bardzo Ale czasami ten
0: czas jednak działa na niekorzyść. I później się spotykamy po takim dłuższym czasie i okazuje się, że tam się coś rozjechało strasznie i to już trudno, żeby to wróciło na te same tory, nie? Bo są takie sytuacje, wiesz, ja z Mają się mogę nie widzieć miesiąc. Ona tam w Dubaju, ja tutaj, mhm. wiesz, każda ma swoje historie możemy nie gadać, chociaż gadamy bardzo często, ale jednak, wiesz, spotykamy się i to tak, jakbyśmy się wczoraj widziały. Wiesz, a są takie sytuacje, że się z kimś nie widzisz, nagle spotykasz się i tak za bardzo nie ma o czym gadać.
1: No tak, no to jest zupełnie naturalne. Niestety ludzie się rozjeżdżają i wydaje mi się, że są przyjaźnie z terminem ważności.
0: No, chyba tak.
1: I do tego po prostu też chyba trzeba podejść z takim zrozumieniem dla jednej i drugiej strony, bo to nie jest taka przyjaźń, która już po prostu nie cieszy nikogo to może być jakieś kumpelstwo mhm. przez jakiś czas, na jakąś chwilę, na kawę, na 30 minut, ale poza tymi 30 minutami, na które się umówiliśmy, po prostu nie ma niczego więcej, o czym moglibyśmy porozmawiać i sz- szkoda zakupywać relacje na zawsze. Ale to jest tak trochę, jak się nosi zdjęcie w, w jakimś tam portfelu, czy czymś no, Fajnie jest je mieć, ale po prostu nie patrzysz na nie w każdym możliwym mhm. momencie i wiesz, I tacy ludzie czasami są naszym odbiciem tego, kim byliśmy w danym momencie.
0: No tak, no, pewnie tak.
1: Już, tak zupełnie kończąc. Chciałabyś, żeby twoje dzieci były takie jak ty dzisiaj?
0: Takie jak ja dzisiaj, tak. Tak. Ja jestem bardzo samodzielna. Ta samodzielność oczywiście nie zawsze jest, znaczy czasami przeszkadza w życiu. Ja jestem w stanie zrobić wszystko sama. Ja jestem, ja mogę pracować wszędzie, jestem bardzo pracowita generalnie, yy, zaradna,
2: uh-huh.
0: dobrze zorganizowana. Yy, ja sobie zawsze poradzę nie? i bym no. właśnie chciała tak, żeby one też se zawsze... Helenka to sobie poradzi, to, to w ogóle nie ma, nie ma takiej opcji, żeby nie. O, zobaczymy, Zosieńka jest taka bardziej delikatna.
1: Dobra, a jesteś w tym wszystkim szczęśliwa?
0: Wiesz co, ja ci powiem tak, ja nie nie jestem wyznawczynią tego, że wiesz, jestem... Poczekaj, ostatnio się często mówi o tym, że o, jestem szczęśliwa, sama ze sobą, staję przed lustrem, mówię, że się kocham, wiesz, jestem dla siebie czuła, przytulam się. Dla mnie to jest takie trochę sranie w banie, bo ja... to, To nie jest... Ja nie chcę być całe życie sama. Ja chcę sobie te radości, te smutki z kimś dzielić po co ja mam sama... Fajnie, że jestem zajebista i fajnie, że o tym wiem, ale fajnie też, żeby ktoś inny o tym wiedział nie? i jeszcze mnie w tym utwierdzał, to, to mm-hmm. już w ogóle. Ale wiesz, fajnie być zajebistym z kimś, nie?
1: No właśnie, bo do tego trochę, no, do tego trochę biłem, tak, że wydaje mi się, tak, że, że ta ja... twoja samodzielność trochę niestety wyklucza kogoś. Tak przynajmniej to tak trochę brzmi, że ty sama sobie wystarczasz mm-hmm. i ty w sumie tak patrzysz na to i... i, i po co? Ale, ale
0: wiesz co, ja nie potrzebuję... To, to nie jest tak, że ja potrzebuję mieć chłopaka, mm-hmm. nie potrzebuję mieć partnera. Ja bym chciała, żeby to był mój... Ja chcę być z kimś, bo go lubię. Mm-hmm. A nie dlatego, że ja go potrzebuję, żeby on mi żarówkę wkręcił, wiesz, że ja potrzebuję mieć chłopa w domu.
1: No to ja też o tym myślę, że no. w perspektywie tego... To ja, ja to po tego nie kołoś... potrzebuję.
0: Ja chcę, ki- chcę, żeby to kiedyś może, ja nawet nawet o tym teraz nie myślę, uwierz mi, to nie jest żadna kokieteria. Ja po prostu na ten moment sobie w ogóle tego nie wyobrażam. Ale jak tak myślę, że może kiedyś jakbym miała, wiesz, być z kimś w związku, to na pewno bardzo bym chciała, żeby to był ktoś, kto ma swoje dzieci. Mm-hmm. Yy, oczywiście ktoś, kto ma poukładane, wiesz, swoje życie yy, jest ogarniętym facetem yy, i po prostu, że będę lubiła z nim spędzać czas, a nie, że dlatego, że, nie wiem, że będzie złotą rączką i będzie umiał zrobić remont w domu, nie, albo, że będzie przynosił mhm. pieniądze, bo ja sama sobie zarabiam pieniądze. Nie potrzebuję do tego faceta.
1: I tego ci życzę. Myślę, że dzisiaj jesteś szczęśliwa. Wydaje mi się, że kiedy będziesz mogła odbijać się w kogoś oczach i będziesz widziała to, co widzisz sama w sobie, a to cię będzie tylko i wyłącznie utwierdzało, to twój uśmiech będzie tylko piękniejszy. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj.
0: Dziękuję bardzo.